0: Olá amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem Guareva!
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down
2: when the man comes around. Bom, a vai começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre O Wolverine, o filme do Logan que estreou recentemente e que né, está arrebatando a audiência, tendo recordes e, e afins. Eu sou o Marcelo Soares, para falar sobre isso comigo aqui, está o senhor Tiago Moura. E eu queria dizer
3: que a X-23 já sai na frente, Porque o Wolverine tem o quê? Uns 180 anos e não sabe falar espanhol, e a menina tem 11 e já fala inglês e espanhol fluente, cara. O senhor Júlio?
4: Cala no cu, porra
2: <risos> O senhor Fernando Porque heróis
5: também tem faroeste
2: E o senhor Zenon
5: Eu
3: me machuquei hoje com o nariz em algum lugar. Né? <risos> Não sei se você sabe o, o Z, aquele negócio que a gente tá andando escurdado com o mindinho na porta, acontece com o Z com o nariz. Ele tá passando no escudo <risos> pra entrar numa porta <risos> e tá ali
1: na
4: é, porta. Ele, ele tá na cozinha, esbarra com o nariz na porta do microondas ondas tá aberta. <risos>
0: É o problema é quando você tem uma fila de prancha de search na cara,
2: né? Estava com saudade de vocês também. Pois então, a gente vai falar sobre o Logan, né? O último filme com o Hulk Jackman, Hugh Jackman, sei lá como é que se pronuncia o nome dele? É Hulk De acordo Jackman. com o herói é Hulk Jackman. Hugo. Hugo, Hugo Jack. Jackman. E aí eu queria começar perguntando aí, daqui a gente tinha uma expectativa, pelo menos eu assim, eu tinha toda a expectativa, eu considerava como se antes, nos trailers já sendo o melhor filme que ia sair. E eu queria saber de vocês, como é que foi a experiência de ver o filme? Eu queria começar com o Moura.
3: A expectativa era o seguinte: era o um filme do Wolverine, né? O que que a gente teve até agora de filme do Wolverine? Era aquela bosta horrível. Aquele ranço de ser o um filme do Wolverine, né? Que os filmes do Wolverine são uma bosta. Aí os caras me tocaram Hurt no trailer. no trailer. E daí aqui teve cheirinho. De... Hum, que cheirinho de Esquadrão Suicida. <risos> Mas não ficou cheirinho de Esquadrão Suicida? Fomos surpreendidos novamente, como diria o Zagalo, e o filme é bom.
0: Eu assino embaixo o que o Bora falou, mas assim, eu não acho que é a obra-prima perfeita que muita gente tá falando aí no... no não, ou obra perfeita é
3: fantástico, né? Que todo mundo sabe. Ah. <risos> ah
0: um ótimo filme, independente de ser de super-herói ou não, foi um ótimo filme. Mas, assim, as pessoas têm louvado como se fosse a nova vinda de Jesus, assim.
5: As pessoas foram surpreendidas com o um filme bom do
2: Wolverine. É, mas é porque quando você sofre muito, né, apanha muito com coisas que são ruins, aí quando vê uma coisa boa, você diz, nossa, isso aqui é fantástico.
0: Mas uma discussão que a gente teve, eu acho que é legal, se foi na hora certa. Precisou demorar 17 anos
2: pra ter esse
5: filme. Assim, até precisava, assim, a, a grande questão é se precisava ter tido todos os outros filmes antes desse.
2: É, isso aí sim é a grande é.
4: questão. <risos> Cara, eu estava com a expectativa, eu não vou dizer que estava alta, mas eu estava esperançoso pra esse filme, sim. Eu estava realmente, assim, os trailers, por mais que a gente saiba que... É enganoso, né? A gente não cansa de apanhar com os trailers, né? A gente vai lá e <risos> tá com a cara no muro de novo. Mas, cara, eu tava esperançoso que o filme realmente fosse bom, entendeu? Não botava a mão no fogo livre né? dentro, eu não sou maluco. A questão, eu acho que esse filme não só ele é bom, mas ele consertou os dois primeiros filmes do Wolverine. Eles tiveram uma função muito importante na cinegrafia dos X-Men. Eles baixaram a expectativa estupidamente <risos> para que a gente pudesse adorar esse.
3: Vocês <risos> não entenderam se tudo foi marketing? é ah? filme foi? de marketing. Foi tudo um grande plano. Né? É um grande um plano que durou 17 anos para chegar nisso.
6: Cara, eu já tinha criado uma expectativa bem alta desde o primeiro trailer, né? Toda aquela ambientação lá do Wolverine tudo ferrado, puxando a garra com a mão, assim, que tava travadinha, né? Podia ter espirrado um WD ali, né? Pois é.
0: Um WD-40 ali, né? <risos>
6: Ali já dava pra você ter uma noção do, de que o ambiente ia ser bem diferente, o clima ia ser bem diferente dos outros filmes, tanto dos X-Men quanto todos os filmes da Fox, né? E eu já, fui, eu já fui assistir com a expectativa bem alta, cara. E não decepcionou, não
4: pode ser que os caras realmente tivessem aprendido a fazer trailers que nem a Warner então era essa a preocupação os filmes anteriores do Wolverine sempre entregavam e alambrecar tudo nos trailers, né cara? por exemplo, ah, o, Wolverine, o Wolverine Imortal foi um, cara, que eu tava vendo os trailers e falei assim, pô, legal, vai adaptar o Wolverine pô, pode ser que fique legal, hein ó, oh, velho, o cara tá dizendo que vez vai manda bem, pá aí aparece o Samurai de Prat Transformer lá, aí eu falei, ah, vai se fuder, né, meu camarada <risos> Vai é tomar no cu, né?
2: Até você for ver o Wolverine Imortal O trailer dele, não, assim, não empolga, né? É, assim, é um trailer que você diz, ah, ok, tá
4: Não, mas dá, pra, mas dá a esperança de ser um bom filme Até a hora que você vê a porra do Samurai de Prata Gigante, né, cara? robô, né? Não é só os exageros que pode ter do filme do Wolverine blá blá, 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 Tem uma coisa que tá totalmente fora do clima proposto pelo filme, né, cara? Então, assim, cara, vamos lembrecar a porra toda, bicho
3: qual que era a premissa do Wolverine, Wolverine lá de Japão? É que, né, o próprio trailer falava que ele tinha perdido o fator de cura. Mas tu sabia que ele não ia morrer no final? Porque o nome do filme é Wolverine Imortal. E todo mundo sabe que o que é Imortal eu não não morre, não
5: morre no final. Eu admito que eu não tinha esperança nenhuma ver esse filme. A nenhuma, 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 nenhuma. Eu sou uma pessoa negativa, Fernando. Né? Eu sou, eu sou. Eu tinha certeza que não ia ser uma merda. Sabe assim, tipo aquele negócio, tipo. Você cara, é a pessoa que assumiu essa instância. <risos> <risos> eu falei, cara, isso daí não vai prestar Não tinha expectativa nenhuma Tanto que eu acabei sendo, uma, talvez, a última pessoa do Areva Vai ver o filme Quando eu vi, eu já tinha o feedback De todo mundo falando que o filme era bom Então, peraí, então vou gostar E aí eu vi o
2: filme e gostei Cara, eu vou dizer que eu sou puta paga É a primeira vez que eu vi o trailer do, do, Que tinha o um Hurt Eu já disse, esse filme vai ser foda Eu já gostei da proposta O que eles botaram ali Podia ser só uma maquiagem, claro, né? Pra questão do trailer e tal. Mas eu achei interessante a forma como gente estavam colocando. Eu disse, pronto, esse trailer, ele tem um tom totalmente diferente dos outros dois filmes e me empolga muito mais. Então, eu, eu a confiei. Ainda mais pra essa coisa toda do marketing. Ah, é o último filme do Hulk Checkman. Ele vai, ele vai sair. Tirou o cachê dele pra poder, o filme poder ser feito. Diminuiu. A ideia veio dele. E todos esses marketing que você, pra você ver, a ideia realmente não veio dele. Mas, isso me empolgou. Eu fui pro cinema e Mas saber... que funcionou em Deadpool, né? Pois é. É, por que não, né? Esse papinho de, funcionando ah, funcionou é Tipo, ah, o Reynolds também Abriu mão do cachê e Ele também, ele, ele quer fazer e bababá O Hulk Jackman, ele ainda fez o Artifício safado do Um dia eu acordei, tive um sonho ai, E eu escrevi no, no celular E mandei para o Mangold E aí a gente pegou E começamos a discutir E eu digo, sim, claro, eu acredito que foi muito isso mas assim, o filme conseguiu me surpreender, não surpreender, porque assim, eu achava que o filme ia ser bom, mas não achava que ia ser tão bom no nível que é pra o que a gente já conhece do filme do X-Men, né? Sim, concordo com o Modesto, ele não é a fantástica coisa do mundo, uma coisa mais bela e maravilhosa, assim mas ele é muito acima do normal, então isso faz que as pessoas fiquem loucas, né? Porque hoje em dia, se você sair é acima da mediocridade, já, já é um grande feito
4: os filmes dos X-Men, eles... Se você... Pelo menos pra mim, tá? Que valem, né? Pra mim, que é o 1 e o 2. São filmes que começaram esse, essa onda de, de super-heróis, cara, com coisas muito legais. Que, infelizmente, foram ficando de lado. É claro que tem muita coisa tosca. Tem até uma, uma imaturidade ali de como fazer filmes de herói, né? Mas que conseguiam usar legal a, a temática dos mutantes e tem coisas muito legais, né? Tem a porra da tempestade lá, sempre com a peruquinha escrota, esculhambaram com a personagem que no quadrinho é muito legal, e falando umas frases estúpidas e, e exigindo mais ação, e aí botam ela pra pilotar um avião <risos> mas tem coisas muito legais ali, cara, uns temas muito interessantes que eu desde o começo, cara assim, uma coisa que eu vejo muita gente falando, é o pessoal, todo mundo falando assim porra, eu não gostava do Hugh Jackman como Wolverine, e porra agora o cara, nossa, eu tenho que dar o braço a torcer, Um bocado de gente falando isso aí cara, eu sempre gostei do Hugh já com o Wolverine, até porque eu evito a parte ruim, né? Eu me foco no, 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 no que presta, né? Cara, a primeira vez que ele apareceu lá no, naquela cena do, da jaula, porra, eu falei, caralho, velho. É muito cara, cabine, é o Wolverine, maluco. Cena. Ele cara já me enganou naquela cena ali, cara. E realmente, Logan é um filme que tem um perfil, um clima totalmente diferente dos outros filmes. Mas. Eu acho que os dois primeiros filmes do, do, dos X-Men, eles são acima da média e tem muitas coisas que o pessoal desaprendeu ou não aprendeu a lição, melhoraram os filmes de heróis em vários aspectos, que ali eles eram falhos, mas não aprenderam a lição de muitas coisas legais que tinham aí, que a gente não vê mais nos filmes hoje em dia de super-heróis.
0: O, acho que uma das sacadas que a Fox tá tendo e que eu acho que vai repercutir agora nos outros estúdios é o famoso passinho pro lado que eles deram, né? Os executivos não se meteram tanto, deixaram o troço mais livre. É a segunda vez que a Fox faz isso, a segunda vez que sai o um filme que a gente gosta.
6: É, eu acho que depois do, do Deadpool e agora com o Logan, eles meio que acharam a fórmula ali pra trabalhar, né? Assim como a Marvel já, já vem fazendo, assim como a Warner não aprendeu até hoje.
4: Eu acho que ainda é um pouco cedo pra gente pensar que isso é uma fórmula é. que vai funcionar.
2: É, e eu acho que não é uma coisa assim a Fox que aprendeu, tá entendendo assim, na verdade foi sorte, né, acho que uma coincidência, coisas que aconteceram que acabou dando certo e a Fox agora vai tentar aproveitar em cima disso não sei é, se vai acertar. Não, dá pra
4: ela transformar isso numa fórmula sim, eu só acho que é um pouco cedo como que ela pode transformar isso numa fórmula? cara, se preocupa em quem você tá botando pra fazer isso a pessoa realmente tem interesse, entende o personagem tem interesse, tem, tem uma empatia com aquele grupo ali, com Aqueles personagens para fazer isso funcionar, isso pode acontecer. Tem o filme dos Novos Mutantes aí pode ser que fique legal. O cineasta aí, a bataladinha aí, que faz filme de adolescentes e tal, isso já, já tem um, um ponto a favor, né? Já vi alguma entrevista falando, e pelo que falou, assim, dá alguma esperança que possa sair algo mais ou menos nesse estilo, né? De alguém que realmente tá interessado em fazer aquilo ali, que eles aprendam a não lamprecar o trabalho do cara, deixa o cara trabalhar, isso né? Muito é, mas assim, não, é, é um negócio que depende também de quem tá envolvido realmente estar interessado e ser uma pessoa competente pra fazer aquilo ali porque cara simplesmente o estúdio largar na mão de qualquer um o estúdio não interferir é positivo às vezes mas também não é sinal de garantia nenhuma de que aquilo ali vai dar certo
3: cara você vê que tanto Deadpool quanto Logan Eles têm uma diferença Pro que tá acontecendo no resto do universo Mutante do cinema
2: Que é essa preocupação de tentar arrumar Essa cronologia toda cagada Não é nem tentar arrumar, na verdade é tipo Deixa a cronologia de lado e vou fazer a história Que eu quero fazer É,
4: é não se contaminar com a cronologia filmes... cagada Seria o um
5: termo ideal, né? É pode aproveitar o que te interessa da cronologia, que nem quando o Logan fala pontua coisas que aconteceram em outros filmes, e
3: você consegue pô, aqui, isso aqui é contra X-Men 1 se tu pegar a franquia X-Men, X-Men mesmo, eles estão o tempo todo tentando arrumar a cronologia cagada, desde First Class, né? Dias de um Futuro Esquecido mesmo é um filme feito especificamente pra tentar arrumar a cronologia e não consegue ah, também. Cara, o Logan só cita o primeiro filme dos X-Men. para pra pensar, ele só cita Estado da Liberdade e que o Xavier encontrou o Logan lutando na jaula. Ele não cita Beijing, ele não cita Wolverine Imortal, ele não cita First Quest ele não cita Dias de Futuro Esquecido. E o Deadpool, é a mesma coisa, né, cara? Deadpool, eles usaram até um colosso que não é o mesmo colosso que tinha antes, velho. Eles ah... usaram um personagem
4: que não era o mesmo que tinha antes, isso aí não é novidade, né? Tá ali o Caliban Sim, mas que não deixa dizer, mentir, né? Tô tentando explicar.
3: <risos> o terceiro Caliban Sim. que tem no cinema. Tô tentando explicar quem é aquele Caliban. Pô, é o Caliban, foda-se teu. É um nome muito comum. Hum. Pode até ser o mesmo personagem, eles não tentam explicar isso. O que tá cagando. Os X-Men é essa, essa necessidade sabe tipo, Eles já cagaram a cronologia Eles não tiveram coragem de rebutar de verdade Até por causa do próprio Hugh Jackman né Porque eles rebutaram tudo, menos o Wolverine Uma amarra menos O cineasta faz um filme, né cara Ele não fica fazendo remendo O terceiro exemplo que eu queria dar é o Legião Da Fox, a série é baseado no personagem Que é o filho de Xavier, mas não tem nada a ver com o universo Mutante não cita X-Men, não cita porra nenhuma é uma puta série, o cara tá contando a história que ele quer contar
0: ah, e uma coisa que a gente também tem que citar que são dois projetos pessoais né? o Deadpool é um projeto completamente pessoal do, do Ryan Reynolds o cara que encampou, o cara que ia atrás o cara que fez rolar o Deadpool e segundo consta não sei até que ponto isso é verdade ou não porque também não quero duvidar de tudo que estão falando, mas também não acredito em tudo que estão falando, é que foi o próprio Hugh Jackman que bateu o pé e falou quero fazer o um filme assim, assim, assado o mérito tá entendendo essa liberdade para eles Sim.
4: na verdade ele me irmão das entrevistas, ele não chega, né, ele fala, você não leva muita fé, né, ele fala assim, ó cara, eu levei pro estúdio e falei, ó cara, esse é o filme que a gente quer fazer e eu só tô dizendo se fizer assim, eu sei que talvez vocês não queiram e tal, não agrade vocês e tal, quero que faça alguma alteração, vamos esperar até onde a gente consegue fazer do jeito que a gente quer, né, mas ele disse que ele não chegou até queda de braço, o pessoal eu tô por a hora.
2: E ele disse que o roteiro, essa conversa com a Fox, foi antes do Deadpool, né? Antes de sair o Deadpool. Então ele até falou, já tava. Quando saiu o Deadpool, ele tava fazendo o teste de roteiro já, já tava fazendo a ensaio e tudo.
5: É porque assim, você tinha o Deadpool, que era o personagem que ninguém acreditava, como ninguém acreditava, ficou meio que largar, tá bom, vai lá, então faz aí do teu jeito, não vou dar muito dinheiro, vai lá e faz, e, e acabou fazendo sucesso. E agora com o Logan, que o, você tinha o Jack, Jackman, você, olha, eu vou ter esse papel, que
2: é um papel que deu dinheiro pra Fox.
5: Então, fala, não, tá bom, a gente vai te dar uma moral, porque vai dar, de qualquer maneira, vai dar bilheteria.
2: Os dois filmes dele anteriores, né, mesmo com sendo não sendo tão bons, eles deram, sei lá, duas vezes, três, quase três vezes o orçamento. Mesmo que foi ruim dá bilheteria, né? E esse daí já acho que daqui a pouco já deve ter passado, já não sei. É, então tem isso e sem contar que o, o diretor, né, o James Mangold fez o segundo filme e ele ele conseguiu ter uma uma certa, digamos, entrosamento na Fox para poder conseguir fazer esse projeto, né? Ele ia fazer um filme com o Christian Bale sobre uma coisa de detetive no ar e tal, uma coisa bem mais sombria e tal, e o Christian Bale se machucou e não pôde fazer. E aí foi isso que foi a partir daí que ele teve essa oportunidade de pensar com o Hulk Tchekman o Logan, né? Senão ele não teria feito o Logan agora.
4: A conjunção de, de coisas
1: que acabou dando certo. Now you give me my hammer,
6: I'll track the ball and chain. O Caliban, então, um personagem que apareceu pouco, né? Nos trailers e tal, mas que no filme, cara, ele foi muito bem made. usado, achei muito legal. Você vê ali ele também como um cara com peso ali de cuidar do, do Xavier, né? De, do, do Logan tá sempre ausente e tal. E ele tá ali meio que. Tendo todo o fardo ali de cuidar do, do Xavier. Ele foi muito bem usado, achei bem legal.
4: Eu achei legal que mostraram o Caliban como ele era nos quadrinhos do início, né? Ele era um Morlock e todos os Morlocks eram pares, né? Então se você imaginar aquele mundo ali que não tem mais Mutante, tá ruim pros caras, e ele ainda tem uma, uma fraqueza lá que não pode se expor ao sol no filme, né? Não lembro dele ter isso nos quadrinhos. É, ele é tipo um Párea, ele é tipo um cara que não tem muito pra onde ir, né? E aí eles misturaram isso com uma coisa que é muito frequente no filme, né? Os personagens são muito reais, né? Você compra a ideia de que aquele cara ali, pô, aceitou... Né? Né, cuidar do cara E criou um, algum ela ali Ele é uma primeira parte da família ali, né, disfuncional né? E a Laura entra Mas assim, ele é meio que A terceira ponta ali
3: do triângulo, né? Esses três personagens O Xavier, o Logan e o Caliban Eles não tem mais o que fazer Eles não tem pra onde ir A vida deles é aquilo ali É aquela merda tem o Logan dormindo no, no Uber dele, né? Que ganha o pão da casa, que ganha dinheiro. O Caliban, que não pode sair, porque ele não tem pra onde ir. Não, provavelmente não existem mais Morrox. não existe nenhum lugar pra onde ele possa ir. Então ele tá abrigado ali e é um refúgio. E ele serve pra cuidar do Xavier, que tá doido lá preso no, no container. Até então, todos os filmes do X-Men se apresentado aquele mundo super tecnológico dos X-Men Com nave e jatinho e bababá E agora se é apresentado um mundo em que acabou, velho Fudeu tudo, não tem mais X-Men, não tem mais Mansão Xavier Eles estão morando na porra do mundo, fábrica abandonada Não tem pra onde ir. então não é vantagem, ninguém tem vantagem ali Eles têm sobrevivência, cara, eles têm
2: só necessidade de sobrevivência tem uma coisa interessante do Caliban, né? Que ele até no filme ele diz que um ano antes, um ano atrás da história, o Wolverine pediu para ele ajudar, né? E ele, ele meio que tipo, ele tá meio cansado até de ajudar, né? Porque o Xavier tá tendo lá as convulsões, tá tendo os problemas lá mentais, e ele fica dizendo, porra, eu posso morrer a qualquer momento aqui, eu não quero morrer agora. Quando ele é confrontado com a, a possibilidade de morrer, que ele de fato entende esse o elo de amizade faz mas fala mais forte, né? Os personagens eles não são unidirecionais, né? ele tem várias facetas assim. Então tipo, você percebe as facetas diferentes desses três, né? A Laura, nem tanto, que a Laura ela é basicamente uma coisa bem objetiva que ela quer e os outros ficam meio que variando. Assim. Então isso isso que eu achei legal, Quando eu vi o trailer e quando eu vi a proposta do filme foi o que me chamou a atenção, depois esse filme de, de fato vale a pena ser assistido porque você vê que é uma proposta bem diferente do que era os X-Men estavam sendo principalmente, que era uma coisa mais mega megalomania, e mais preocupada com, sei lá, grandes tramas novelescos mexicanos O assim.
0: Caliban, inclusive, o Donald Pierce cita que ele foi um dos carrascos Então a redenção, um dos motivos do Caliban estar junto, por exemplo, aquilo Também é ser redimido da chegada que ele fez como carrasco né?
2: É, ele não diz é bem um carrasco, né? Ele, ele disse que eu soube que você, também, você era um pouco como gente assim, né? Um pouco, tipo, não era um cara bom
3: eu entendi que o Donald Pierce fala pra ele, a ah, você <risos> jogava do nosso lado, porque teoricamente o Caliban era um dos vilões, né, porque ele era
2: um dos Morlocks, você era um dos
3: vilões e agora você tá do lado dos bonzinhos, cara. É ele isso, aparece, né?
2: E o personagem aparece em Apocalipse, do lado do é Apocalipse, né, tipo, ele ajuda o Apocalipse. Enquanto a aparência, cara, eles não mudaram muito, a, apesar de ser outro ator, não mudaram tanto
3: a aparência assim do, do Caliban, do Apocalipse, para esse aí. Não é o mesmo ator, mas ele tá com a mesma aparência, você acredita fácil que é o mesmo personagem. Sim. E outra coisa interessante desse começo de filme é que você percebe, como você não percebe muito o filme dos X-Men, que tem pouco trabalho de personagem, né, convenhamos, fora o Wolverine e, nos novos, o, o Magneto e o Xavier e a Mística, você vê um peso nesses personagens, cara, tem uma história, você sente o passado deles, tá ligado? Um drama que já existe na vida deles e que eles estão cansados, mesmo que você nunca tenha visto muito do Kalimann, você sente ele cansado, tá ligado? Você consegue entender que ele tem um passado. Isso é muito da direção e do roteiro conseguir passar isso. Comparado com a maioria dos filmes dos X-Men, é um filme que tem diálogos, os filmes dos X-Men normalmente não tem, né? entrevista, o próprio Jackman falou a respeito disso, ele usou uma técnica
6: que ele ouviu um cara falar quando ele ia interpretar alguém, algum personagem que era mais velho, que ele, pra simular aquele jeito mais difícil de andar ele colocava pedra no sapato, literalmente e que ele fez isso, e ele falou na entrevista, ele falou, então tem vezes que você vê o Wolverine e o Logan mancando ali, que eu não tô interpretando e meu pé tava realmente zoado porque eu tinha feito isso, entendeu você É que ele não
5: interpretou o Wolverine maneta, né <risos>
6: E você vê que o olho dele, na maioria, tá sempre de vermelho e tal. E ele usou lente ali pra. não eu um... que ele fumava maconha esse gravar. Pode
4: ser. <risos> eu acho que a grande bom. interpretação do Logan nesse filme se deve ao Wolverine digital que eles colocaram. É, Wolverine Que ninguém ah, nem percebeu é. que tinha um Wolverine digital é. e tinha. É, é,
5: é. <risos> Um ponto que, que esse filme tem de, de diferente também, além disso daí, que finalmente, como chutaram a, a classificação etária, finalmente você tem um Wolverine cortando
0: pessoas, né? A Gisele ficou chocada, cara. Sabe, é muito gráfico.
5: Não só gráfico, como eles ainda fizeram a mesma coisa com a X-23, né? Que a X23 também é gráfica. A X23 aparece com a cabeça de um cara decepado e joga, assim. Aquilo
6: foi genial, essa menina cara. vai ter muito pesadelo até crescer. <risos>
3: cara, <risos> a agonia do, Nick do, do fez do isso <risos> alguns anos atrás e a Gloria More. Quanto ao grafismo da violência do filme. Ajuda pra caramba, é lógico, mas eu acho que ele não é elemento definidor da qualidade do filme, entendeu? Conseguiria, talvez, fazer algo similar sem precisar mostrar, literalmente, a garra do Wolverine atravessando a cabeça do cara, para mostrar que ela atravessou sem fazer aquela
2: cena tarantino. Não tô dizendo que isso é ruim, eu tô dizendo que eu não vejo isso como um filme a ser bom, Entendeu? Toda essa questão de escolha, de ser assim, além de tentar fazer uma coisa diferente do que normalmente era feito, né? Era também para poder casar muito com a ambientação, né? Porque, assim, o filme, ele é um filme... Totalmente faroeste, né? Toda essa inspiração mesmo, até a inspiração dentro do filme, com o Shane lá, os brutos também, não, também amam. E toda a questão de, de perigo, né? De sobrevivência. Então, tipo, essa coisa de cara cortar e sangrar e arrancar a cabeça, tipo, é lógica mesmo de sobrevivência, né? Tipo, eu estou precisando sobreviver e vou fazer tudo possível para sobreviver. E vou deixar é, isso aí... bem claro para você.
4: Vamos falar a verdade, né, cara? Todo mundo queria ver o Wolverine desse jeito, né, cara? Então, ser, assim, se, a gente, se a gente pensar no, no, no X-Men 2, tem um pouco isso, né? Aquela cena da invasão da, da mansão lá, tem um pouco. A gente tem um aperitivo do que poderia ser um Wolverine bem feito, assim, no cinema. E todo mundo sempre quis isso, né, cara? E nunca, nunca foi satisfatório, né, cara? Então, eu acho que nesse filme, é, eu concordo com o Moura, não é definidor de nada, mas era um elemento que tinha que estar ali. E, felizmente, pela ambientação, por tudo isso que até o Marcelo falou, não é um, um elemento estranho ali no meio. Eu acho até que, em alguns momentos, os caras pesaram um pouco demais. <risos> pra mim, que tô indo ver um filme do Wolverine, é perfeito, entendeu? Você enquadra perfeitamente no personagem.
2: Pra mim, eu, eu, eu senti que eles tinham pesado um pouco demais quando ele, tem a cena do, do Hotel Cassino lá, e tá, os caras tudo parados, ele enfia na garra no, na cabeça do cara. Eu digo, cara, o cara tá parado, você precisa enfiar a garra na cabeça do cara, você pode só cortar o pescoço. <risos>
4: Ele mesmo tava com dificuldade de se movimentar, né? Por causa do efeito lá que o Xavier tava passando, né, cara? E quando você tá com dificuldade de se movimentar, você não, você não consegue ser tão sutil assim nos teus movimentos, né? Imagina que tu tá cambaleando, não tá conseguindo se manter em pé. Cada, cada mãozada que tu dá para se apoiar em alguma coisa é, é, é aquele movimento brusco mesmo, para você ter força para seguir adiante. Então, para mim, foi bem orgânico. E aquela cena eu
6: achei muito maneira. Por falar nessa cena do hotel, cara final da cena, né? Um pouco depois da cena até, que eu achei muito legal, cara. A princípio era para ter uma cena inicial do Wolverine chegando na, na mansão lá em Westchester e encontrando os X-Men mortos, né? Por causa do piripaque lá do, do Xavier. E eles optaram por não colocar essa cena no início Tirar ela do filme Você vê que assim Você não precisava ter explicado isso, cara Porque só uma frase da repórter falando no rádio Você
2: já entendeu você, Putz, cara, Xavier matou os X-Men quem conseguiu entender, entendeu? Porque eu vi gente perguntando, mas quem matou? Foi o Wolverine? Eu digo, gente, eu vi alguém falando, não ficou claro quem foi que matou. Eu digo, gente, mas pelo amor de Deus, a mulher fala no, no rádio que houve um acidente no Igual, em West. No...
4: É, cara, infelizmente tem uma parcela grande do público que está acostumada a ver realmente, o tem que estar tá o beabá explicadinho, mostrado, desenhado. E esse filme, infelizmente, ele não... Ele realmente deixa algumas coisas em aberto, que, cara, não são importantes pra trama, pra história que a gente tá vendo agora. Ela entender com detalhes tudo o que aconteceu.
0: Teve gente que não entendeu ainda como que os mutantes estavam morrendo. O médico lá, ó, ele explica...
2: Na hora que eu assisti o filme, achei um tanto exagerada, mas é como você falou, é necessário de fato explicar para o povo entendendo. Né? Porque eu imaginei assim, os mutantes não estão nascendo mais, o cara até fala, 25 anos atrás que parou de nascer mutantes, não precisa também explicar, né? Mas assim, eu achei interessante porque, apesar de desconsiderar o X-Men 3, né? com essa re reboot toda aí que fizeram lá com o X-Men de Futuro Esquecido, no X-Men 3, os caras fizeram a cura de fato e estavam injetando as pessoas. Uma nova realidade, vai que os caras não fizeram a cura pra injetar tão publicamente, né? Aí os caras resolveram fazer dessa outra forma. Vamos meter nos produtos aí que o pessoal vai comer e vai modificar o gene humano e não vai nascer mais mutante. Um
6: só um detalhe com relação a essa, essa cena do, da morte dos X-Men e tal. Isso aconteceu nos quadrinhos ou de Man Logan, só que foi diferente, né? Foi o, o não mistério não, não. que manipulou a mente do Wolverine para ele matar todo mundo, mata todo mundo. É, ele mata os X-Men achando que são
2: invasores da mansão lá.
0: No quadrinho tem porque tem isso. No filme ia ser
2: gratuito. Ia é, ser mas, mas tem até uma certa, diria até uma brincadeira, eu acho, disso, que é quando o, o Xavier tá lá dentro do carro questão pra fugir, e o Xavier meio que fica tentando entender o que aconteceu e ele até pergunta, Logan, o que foi que você fez? assim, como se ele achasse naquele momento que o Logan que tinha matado os X-Men que tinha feito alguma coisa, né? Meio que uma tentativa de, sei lá, de fazer uma referência assim ao Wolverine Logan nesse sentido, né? E até o Logan fica, não, não quero saber, não quero saber. <risos> Oh. O lance que
3: o Zé tá falando É pura, né? Aquilo foi tão meio que Jogadinho no final, sabe? No final alguém falou assim, puta, tem que explicar porque que não tem mais mutantes. Aí o cara falou, não, a gente Botou os troços no cereal na água e daí não nasceu mais mutante Sabe? Eu fiquei tão jogadinho Assim, que não precisava, tira aquela linha Você não precisava explicar porque que não nasceu
2: mais mutante Não nasceu, foda-se e... é, Eu também achei quando assisti o filme que não necessitava Porque tipo, não nasceu porque era um, só uma fase né? Tipo, um período que teve essa mutação Aí a mutação passou, como e, acontece Na história, e... né? Ah, a gente fez um troço botou na comida e deu pra vocês a gente quem? vocês dessa organização específica, tipo o mundo a gente
5: né? tipo, dessa os... organização deu para todas as pessoas do planeta inteiro
2: Como todo mundo sabe os Illuminati controlam tudo pra quem não viu, né, X-Men Apocalipse tem uma cena pós-crédito alguém pegando o sangue do Wolverine no, no, na, lá na Arma X e colocando uma, uma, uma linha que tem o nome do SX é Industrial, The Sex Corporation, eu, alguma coisa assim. Essa porra não aparece no filme. Porque é outro nome, é Alcali. Ficou parecendo que foi uma coisa muito solta, porque, tipo, em vez de fazer a conexão de que Alcali, o nome do lago, onde era a Arma X e tal, que é a empresa, teoricamente, que fez isso, faz isso aí, se ela tivesse tipo, feito pelo menos uma ligação dizendo que era da Essex, ou foi, né? Mas, enfim, era uma coisa que o filme não, era, não necessitava, mas pra quem viu Apex e Me Apocalipse ficou totalmente, cena assim, pode ficar totalmente jogada, sem sentido. Mas eu,
6: a, eu acho que eles não fizeram essa ligação justamente porque eles não querem ligação entre esse filme e os sim, filmes sim, sim, anteriores.
3: Isso. A pessoa que fez a cena pós-crédito lá de X-Men Apocalipse Queria, ah, vou deixar aqui um
2: gancho pro Logan Aí o cara do Logan falou, foda-se, não quero seu gancho <risos> É, provavelmente foi isso né? Eles sabiam que ia ter um outro filme do Wolverine E vamos fazer uma cena pós-crédito aqui
0: tem uma coisa que eu não consigo gostar. Eu entendo que tem porquê. Mas porra, tem um milhão de vilões do Wolverine que tem o poder do título tipo dele, com garra, com fator de cura. Pra que fazer um clone jovem do Wolverine? Não, cara, não precisava. O dente de Sabre ia ser muito mais interessante do que um clone do Wolverine novinho. Mas não, não, não. Eu posso dar minha opinião com licença? Obrigado. cara que é bom ator, quer é ficar legal ali. Pô, ele para pra encerrar, tá cara.
2: Quando eu vi esse personagem, esse clone jovem do Wolverine, eu achei que era exatamente um clone do sabe, A cara dele tá muito parecida, assim. Depois eu falei, ah, não, não é o Kutiekma mais jovem.
0: É o Kutiekma sem ó, a máscara digital.
2: Eu vou emendar isso que o,
6: o modest falou que não gostou, porque eu também achei bem estranho isso. E eu não entendi uma coisa. Se eles pegam as crianças com o gene mutante e eles fazem todo o processo de, de gestação lá, como uma pessoa normal, que nasce de uma mãe, não sei o que, cresce. Como que eles conseguiram já fazer um clone adulto, cara? Ah, é, crescimento
2: acelerado. Eles falam assim, no momento do filme lá, que naquele vídeo maravilhoso, em que uma enfermeira que não tem experiência de adição nenhuma é dita... É, é outra coisa. Também, tu
3: sabe como é que o aplicativo do futuro...
2: Os offices já bota. Os inserts já bota tudo. Então, mas no vídeo ela fala que. Tinha os jovens, eles estavam tentando treinar eles... Não estavam conseguindo controlá-los porque eles eram emotivos, muito humanos... E aí de repente nada eles conseguiram fazer uma arma nova onde não precisavam mais dos garotos... E iam matar todos os garotos porque comprometia eles e tal... E porque tinha uma arma nova que tinham conseguido... Então quer dizer que na X-23, que era um clone do Wolverine Jog, nasceu normal... Eles fizeram um clone adulto com X-24 adulto, assim, do nada, assim, tipo, né, essas, essas viradas de filme necessárias, né, que os caras precisam fazer uma coisa maior, era meu, o meu maior medo quando saiu as, as primeiras resenhas falando do filme, que tinham visto, sei lá, 30 minutos do filme e tal, meu maior medo era o terceiro ato porque eu me lembrei exatamente do Wolverine Imortal, que no terceiro ato que aparece o Mulher de Prata, o Wolverine vai ter que enfrentar alguém, e aí, tipo, quem ele vai enfrentar? Ainda bem que, tipo, não foi um mocho gigante de novo e tal, né, foi uma coisinha, dá pra levar, assim, não me não me incomodou tanto... Até se você for lavar metaforicamente que ele estava enfrentando a versão animal dele e selvagem, que é aquilo que ele sempre tentou fugir no filme dos X-Men. Mas modéstia... Ele a... duas vezes o sabe sabe foi uma bosta. Só porque ele é do WWE. É, não, o... 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 o
3: que
0: foi a da WCW era o primeiro Date de Sábio que o modest, é do mesmo. É é
2: cara. o modéstia fanboy do, do Date de sabe Mas isso aí eu vi muito como uma coisa bem da literalidade, né? Ser literal. Ah não, vamos botar um monstro irracional para ele enfrentar que representa a, o lado irracional dele. Então ele tem que enfrentar ele mesmo, que esse é o dilema do filme, né? Tipo ele não quer ser aquilo mais. É a melhor coisa do mundo. podia ser diferente, mas enfim. Mas também é, não
3: era ruim. Dois comentários sobre o Clonerini. Cara, eu realmente acho que tipo a saída do Clonerini. Não vou dizer que eu gostei 100%, mas eu não consigo pensar em nenhuma melhor. Durante o filme, eu até pensei, putz, podia ser o Date de Sabre. Não, foi uma bosta já, tentaram duas vezes o Deity Sabre, não deu. Podia ser um outro vilão qualquer, mas não ia ter o, o impacto de ser a versão. Eu cheguei a pensar, depois até comentei com o Júlio, que poderia ser divertido se ele se chamasse o Douglas Scott pra fazer um vilão que fosse um Wolverine. <risos> Os portais de notícia da ARD botaram assim, ó... Como é que é o nome do diretor? Eu esqueci agora, desculpa. É o... James, James de Mangold. Mar James Marsupilame fala que se baseou em, em filme da DC para fazer Logan. Só para né, fazer aquele clickbait. dos do x Ender e lá e dizer, Tô, mas quando você lê a notícia, você descobre que... Diz ter uh, se inspirado muito no Superman do Reeves. E o que que acontece em Superman 3? O Superman enfrenta seu gêmeo maligno, cara, então... Se ele tivesse
5: inspirado no Snyder, aí
3: talvez aparecesse o, o dente
4: de sábio. Cara, esse lance do, do X24, pessoal, gerou um, um, uma torcida de nariz, não. Espero que não do você. De muita gente, inclusive minha também, cara. Assim, logo que apareceu, assim. Ah, velho, não, não, não dá tá de sacanagem. <risos> Mas, cara, durou poucos segundos. Primeiro, porque a, a luta é a maneira pra cacete, cara. De imediato, duas coisas me vieram à cabeça. Isso que o, que o Marcelo e vocês já comentaram, cara, pensa bem, isso é a despedida do Hugh Jackman com Wolverine, cara o filme é do Wolverine, cara embora o, o Charles Xavier tenha roubado a cena o filme é do Wolverine todo esse fechamento de ciclo tudo isso daí é, é importante pra essa despedida do cara, entendeu? ele confrontar literalmente a versão animal dele tem uma solução melhor, a única solução melhor é essa que o Bora falou, cara, e essa do seria muito maneiro se eles botassem o ator que ia ser o Wolverine, né e seria uma metalinguagem legal se eles tivessem feito isso, é a única solução que eu consigo imaginar melhor deixaria menos essa birra de terem feito isso, né, que eu até brinquei no... na minha apresentação, <risos> que o pessoal tá reclamando muito disso, e seria uma saída realmente inteligente e interessante e outra coisa que eu gostei muito a, pra mim a melhor revista pra se adaptar no cinema, que é a revista cinematográfica gráfica do Wolverine e é Arma X. E a Arma X, ele é uma criatura. É um, seria um filme de criatura se aquilo ali fosse um, um filme, né? Porque na verdade não tem logo, não tem porra nenhuma ali. Ele é um, uma criatura realmente, como o tal X24 ali. Eu sempre achei que aquilo dali seria um filme foda do Wolverine, então foi o gostinho que eu tive ali de ter o, o Arma-X representado, porque basicamente é a mesma coisa, né? Ele é uma criatura irracional, supostamente controlada por quem o criou, porque os caras não têm um controle total sobre ele, o animal domina ele e o cara não tem realmente certeza de que ele tá conseguindo manter ele sob controle me trouxe muito disso daí, né, do, do Arma X. Né? O pessoal cita muito o Albert, que nos quadrinhos foi um clone do Wolverine que teve uma época, uhum. mas na verdade me lembra mais o, o, a própria revista Arma X botasse o Dente de se botasse qualquer outra cara, a grande probabilidade era ser uma cagada do nível Samurai de Prata ou Deadpool sem boca cara, então assim, quem tá reclamando disso, se lembre que mais ou menos nesse trecho dos outros filmes a solução foi desse nível hora que
5: ser o Wolverine o clone do Wolverine, ainda deu uma boa cena de conclusão pro Xavier, que é o impacto dele ter, no
6: final das contas ter sido morto pelo próprio Wolverine essa cena de aparição dele surpreendeu, pelo menos a mim, surpreendeu bastante, porque a gente tá acostumado com os clichês dos filmes de super-herói, né? O Xavier dá, dá aquele desabafo, não sei o quê, e aí o clone enfia a garra no peito, aí minha esposa tava do meu lado, ela segurou no meu braço, assim falou assim, meu, ele matou o Xavier. Eu falei, não, relaxa, é só um sonho. <risos> <A gente> tava... <risos> ele mata o moleque, e aí ele, ele pega ah. 23. Você tá, não, é um sonho, vai, o Xavier ah, vai a não sei o Aí ele corta a cena pros caras na van, pro Caliban vendo na televisão. Eu falei, não, como assim, cara?
4: Cara, eu, eu não caí nessa pegadinha porque eu já tava esperando, né, cara? Tava na cara de que o tal novo experimento ia ser quem quer que ele fosse enfrentar depois, né? Os caras já tinham dado a deixa bem de que ia aparecer, né? É, Foi realmente eu... surpreendente ser, ser um outro Wolverine.
2: Cara. É quando, quando ele desceu do da, do da van lá, que mostrou só a perninha dele descendo, eu disse, ih, são clones do Wolverine, porque você assim, não tá mostrando a cara... <risos>
4: eu... <risos> <risos> teve duas coisas que eu vou falar rapidamente sobre isso daí teve mais duas coisas que eu achei legal do quando do Wolverine que foi um as duas vezes o Wolverine, o Logan o Old Man Logan, perdeu, cara ele nunca teria ganho dele Sim. mesmo em plena forma e com a fúria animal e sem nenhuma humanidade é. ao lado dele. As duas vezes ele dependeu dos outros pra conseguir é. se safar e nem assim se safou né, Vou dizer é, a verdade.
6: É que nem o Pelé hoje querer jogar contra o Pelé. Sim. De antigamente.
4: Exato. E outra coisa que a gente ainda não falou do filme, que eu é, acho que o ponto principal do filme é a coisa mais legal do filme, que são essas relações entre pessoas principalmente do Logan com o Xavier cara, aquele final dele ali cara, tem muito dos componentes dessa relação que já tinham sido mostradas né, da família quebrada daquelas tiradas que um tem com o outro às vezes amargas, às vezes do cara que tá doente e não quer tomar o remédio aquela relação que é muito próxima da vida real, assim, que todo mundo já passou por alguma coisa que não seja idêntica, mas que, que tem esse componente, né cara, e aí naquele final, de quando ele vai lá e, e ele tá pouco se fodendo pra Laura e pro cacete a quatro pra ele é o pai dele que tá lá, né, cara ele, que ele sobe lá, e que ele encontra o, o Xavier morto, né e ele, cara, não fui eu, não fui eu também trouxe pra mim muito esse sentimento assim, de uma relação real diferente das coisas que a gente costuma ver no cinema sempre tem que ter um puta discurso sempre tem que ter um clima que é muito aquele negócio que, cara, nem sempre você tá do lado da pessoa, que, entendeu você nunca, muitas vezes a pessoa vai e você não consegue dizer, ou, ou a pessoa só saiu com, morreu com uma ideia errada do que você fez ou do que você pensava, do que você achava dela. Tem muito isso, é, ajuda a construir, embora bem subliminarmente, pra mim ajudou a construir essa credibilidade, entendeu? Não, não tem aquelas cenas é, manjadas de Hollywood que o cara tem que fazer X, Y, tem que dar um discurso, tem que ter aquele climão, não sei o que lá. Eu acho que eles conseguiram tornar aquilo intimista e tocante ao mesmo tempo.
3: Foi o famoso se morrer, morreu, né? <risos> é, não precisou o Wolverine entrar no, no quarto, olhar pro
2: Xavier e berrar,
1: Não! Ah. Exato,
2: exato. <risos> Holy fuck. Cada personagem tem seu arco, né? O Xavier, o arco dele é que ele não se lembra de que fez uma grande merda, que matou os rex lá dele, ou pelo menos boa parte. Quando ele vai morrer, ele se lembra. E aí, quando ele se lembra, ele pede perdão, né, pro Wolverine. E o Wolverine não, não ouve porque não é ele que tá lá. Então, tipo, é toda essa coisa exatamente que o Júlio falou, né? Tipo, ele fala, de fato, o que era pra ele ter falado desde o início do filme, do filme pra Wolverine e acaba não sendo ele, ele morre sem poder dizer, ele morre sem... Sem o Logan poder dizer também as coisas que queria dizer Quer dizer, uma narrativa Muito mais emocional do que heróica Que eu vi algumas pessoas reclamando que queriam mais heroísmo mas diz, Cara, o filme não é sobre herói É um filme sobre pessoas, né? Então é isso
0: o filme não precisava nem ser com um super-herói, se fosse um filme com qualquer outro personagem, um samurai, um cara, dava o mesmo filme, o super-herói ali é o adendo.
5: Você pode substituir tranquilamente o Hugh Jackman e Wolverine pelo Clint Eastwood. É,
4: mais ou menos, um né, cara? Tá. Eu acho que o é, tá. um grande impacto do filme é você ter essa, essa história que teve desde o início lá no cinema, que os caras estão conseguindo fechar agora, né? É claro que dava pra contar com outros personagens Sim. Mas assim, seria diferente Talvez fosse melhor em uns aspectos Talvez fosse bem pior em outros
0: E aproveitar o ensejo pra falar Dessa perfeita clonagem Que foi feita, o Hugh Jackman É um clone do filme de Disco música. Ainda mais quando apareceu o véi deu pra ver mais as marcas da velhice aquela coisa da maquiagem, eles pegaram muito Clint Eastwood pra fazer a maquiagem do de uma velho, cara, porque ele tá igual ele pode fazer qualquer papel que Clint Eastwood faria cara. dá pra Hugh Jack, mas ele é o um novo Clint Eastwood do cinema.
4: Ih, e... dá pra ele então
0: <risos>
7: <risos> Eu ouvi coisa pra caramba eu concordo com muita coisa e eu só queria dizer que é um Puta -feu.
6: É só isso aí? Já já falou. falou, mano.
4: Esse
7: foi o que, meu? O
4: camel do duende.
3: É, por falar em easter egg. É, exatamente. Sabe uma coisa que eu tô... Não é que eu não gostei, mas que me deixou triste no filme?
2: Eu não precisava matar a família do Soul Glow, cara. Hein, cara, coitado, é pô, que... cara. Cara, aquela história típica de, de também de Faroeste, né?
4: Quem, quem reconheceu ele? Quem vai reconhecer? O, o Moro não tinha reconhecido, eu é o que falei pra ele. Vocês reconheceram quem era o cara da fazenda, pô, o pai da família lá? Não. Não. É o Sou Globo, Príncipe Nova York, pô. Aquele Putz. cara que era namorado da menina lá, que tinha aquele cabelinho com o Sou Globo, não sei o quê. <risos>
6: Sabe uma coisa que, que eu achei interessante? A cena que a família morreu, porque se você para pra pensar no filme do Wolverine, ele acaba parando na fazenda de um casal idoso e não sei o quê, e aí mata o casal. Vocês lembram disso, né? Sim, do primeiro filme, né? Isso, é. E ele se importa pra caramba, fica bravão e mata os caras, e tipo, meu, já aconteceu tanta merda na vida do cara que a família morre ali tipo, de novo, né? Ele não teve tempo de se importar muito com a morte dos caras ali.
4: É, não, uma lança ali, eu até tava conversando com o Moura sobre isso outro dia, o que o Moura tava até reclamando, né Moura, que você achou que faltou heroísmo ali naquela situação, tanto do Xavier quanto do Logan, né, dele saberem que tá merda e, e ah, foda-se, vamos passar a noite aqui...
2: O Logan até ele fala, né? Diz, ah, não, vamos embora que, tipo, ele tá preocupado de, de fato, acontecer o que aconteceu, né? De os caras chegarem e matar a família, né? E aí o Xavier diz, não, né, vamos, vamos ser felizes um pouquinho, né? Eu quero dormir, eu tô cansado. Porque aí ele acaba cedendo, né? E aí no que ele acaba cedendo, mais uma vez, pessoas morrem por conta disso. É um pouco nessa, é um pouco antes dessa cena que, que o Xavier fala, né? Diz que você precisa, de
6: paz, você precisa de uma, pessoas pra se importar. E aí quando ele dá o braço a torcer, acontece
3: tudo isso aí. Vou ver o ter olhado e assim, pensou: Cala a boca, deixa eu ver, careca. <risos> Se não, ficar aqui esse povo vai morrer. Entra na caminhonete e vai embora. Tem, um cara, cara mas cavalos é. cavalos que escaparam e mataram a família.
6: É. <risos> Aliás, que ceninha vagabunda no trailer, né, cara, que enganou todo mundo o Logan fala assim, ah, alguém vai aparecer pra ajudar, e o Xavier fala assim, ah, alguém já apareceu, e todo mundo, ó oh, tá falando da menina do X-23, não, tá falando dos cavalos, pô. Ah, <risos> sim, sim.
4: Ah, verdade. A, cena, a cena se refere a uma outra coisa completamente diferente do que o trailer dá a entender. Mas, cara, a função do trailer, eu acho que nunca foi tão bem executada, assim. Embora isso seja, vamos dizer assim, pegou isso daí e jogou em outro contexto, mas o trailer consegue dar, não sei se vocês concordam comigo, cara, o trailer consegue passar o clima do que vai ser o filme, cara, perfeitamente. Até nisso, é uma cena que você consegue imaginar perfeitamente que poderia, dentro do filme, estar tá, assim aplicada a Laura, cara. Por acaso não tá, mas o cara no trailer malandramente usou
3: isso dessa sim, sim. forma. Faltar o heroísmo Eu acho que, cara Teria sido Ah, não sei se teria sido melhor Cara, mas é... Sabe quando a família apareceu E o cinema inteiro Deve ter pensado Ok, essa família vai morrer Daí, Quando eles estavam jantando Sei lá Se a gente visse A, ah, é, a X-23 Ou o... o Logan Conseguindo salvar Pelo menos parte da família Vamos supor A mulher e o filho Pelo menos a mulher
4: fica viva junto com o filho Todo mundo morto E aí, ah, o marido morreu Tá tudo cagado, matou minha família E agora vamos, vamos continuar a vida Porra,
6: bosta, né,
3: cara? Tô que deixar o filme um pouquinho menos triste Porque o filme é muito triste <risos> <risos>
6: Para, a, o pessoal saiu do, do cinema Parecia uma marcha fúnebre, não Parecia que tinha acabado de ver um filme de, de super-herói
4: é, porque não é um fã de herói né, no final das pois contas.
2: É. Né? Essa é a grande questão, acho que muitas pessoas foram pro cinema ainda esperando aquele Wolverine normal que a gente tem acostumado, né? Vi relatos de pessoas saíram chorando do cinema porque o personagem tinha morrido e você acompanhou todos esses 17 anos do personagem aparecendo, do ator aparecendo como personagem e tal, e é toda essa tristeza e morte e sangue e tudo no filme, então é realmente bem pesado, assim. Mas o um negócio da família eu achei muito interessante também, o filme se preocupou em fazer uma relação social, na discussão de relação social ali, né? Porque tipo o cara comprou a fazenda ele é uma família de negros e ele tá num local que é bem, provavelmente bem racista o outro cara que era querendo pegar o terreno, que é um negócio lá de milhos que era branco, que, que era branco tex, bem texano né? Com aquele chapéuzão e tal, não sei o que Que ficava sacaneando e querendo Que a família fosse embora e ameaçando a gente de morte né? Quer dizer, tipo, no meio de tudo O filme quis fazer uma crítica social Dessa, assim, isso eu achei muito legal É um pote que vi do nada, não vai pra lugar nenhum Também, né, mas é legal
0: Isso é uma vez na América, cara, que é exatamente isso No Oeste, uma vez no Oeste a, a grande companhia que quer comprar o terreno do cara lá, tipo, é Só uma referência a um Oeste cara. É ah!
6: Participação
0: Bem, de Hugh Jackman
2: no podcast Mas já que a gente tava falando do vilão E, e os carniceiros, que pareciam ser os grandes ah, vilões é. do, do trailer E que os caras com mão metálica e com robótica Agora,
4: e... agora, agora eu posso meter o Mario no filme Puta, que bosta, né, velho? Vou te falar um negócio, cara, o porra, o Pierce, ele, o, eu achei que o ator tava bem no filme, ele é carismático, consegue ser escrotinho, que é carismático ao mesmo tempo, né, eu acho que o cara tava até bem no papel, mas cara, ele é um inútil do caralho, os carniceiros são só bucha pra ser cortado o tempo inteiro, porra, não representam perigo praticamente nenhum, cara, a porra do filme inteiro mas o que me deixa mais puto não é nem isso se você parar botar dentro do contexto pô, tudo bem, esses caras estão enfrentando no logo ainda que é meio fudido e essa menininha que é Puta que pariu, né, cara? A menina é, é, é o cão chupando manga. Eles estão num mundo que nem tem mais mutantes. Esses caras com essas breguetinhos cibernéticos que não servem pra porra nenhuma no filme. Eles devem ser os tipos de rei da cocada preta, né, cara? Por isso que tem uma porrada aí. Para de ter gente aí pra morrer. Quando eles encaram uma ameaça que eles não têm tido mais esse tipo de ameaça no mundo, os caras estão se fudendo de verde e amarelo. Ok, vamos forçar a barra e tentar enxergar dessa forma. Mas caralho, os caras fizeram uma porra na experiência com as crianças todo mundo fugiu, pegaram criança nenhuma, foi todo mundo pra porra do Éden, no final ainda estão perseguindo as crianças, porra, não tem um dardo de sonífero, não tem uma porra qualquer pra pegar essas crianças, e pra que que eles ainda estão mantendo essas crianças vivas? Não era pra matar as crianças, os caras não matam as crianças também, e ainda pega as crianças com poderes, amarra com uma breguetinha vagabundo, tudo junto ali, uma do lado da outra
3: puta, vai ser incompetente na puta que o pariu, meu irmão Pra que eles têm membro biônico se não aparece em momento algum ele usando essas merdas? Então,
1: é, não é, nenhum, é
2: aquilo, aquilo não é membro biônico. A única, a única hora que aparece a é a hora que, que ele é. tá fazendo manutenção, né? Que ele não podia fazer aquela coisa típica de, tipo, ficar esticando os dedinhos, estralar, aí ele fica jogando a mão pra um lado e pro outro. Cara,
3: sei lá, faz que tem uns bichos saindo daquilo, porque foi muito <risos> tipo, ah, tá aqui só pra ter, sabe? Podia ser qualquer coisa. Quem vai ah. capturar são esses soldadinhos dos Chadman aqui Um bonecos faz... de massa dos Power Rangers.
4: Um pouquinho menos inúteis. Nas lutas que eles aparecem Porque eles só são bucha de canhão o tempo inteiro, né cara Eles é, não nesse... fazem porra nenhuma, né
2: Nesse sentido eu até acho que o Donald Pierce Ele que devia ter matado o Xavier Porque criava pelo menos uma coisa, né Tipo, ele pelo menos fez algo assim Ele, ele chegou a fazer algo de fato ameaçador e tal Na verdade, quem ameaça mais é o doutor lá Que eu sempre esqueço o nome O cara que criou, o Zé Dani. O Mengele. Mengele. É o Mengele lá deles, é mais ameaçador porque ele pega o Caliban e bota no meio do fogo, do sol e faz o Caliban pegar fogo, né? Queimar. Pô, é uma coisa ameaçadora de fato, né? O Donald Prince não.
4: O que mais me incomodou foi a incapacidade total dele de lidar com as crianças que eles mesmo estavam criando. Eu falei, porra, velho, que não capturaram ninguém, não mataram ninguém, não fizeram porra nenhuma... Ele ah, não isso. tinha nenhuma contra
5: medida pra caçar
7: ela Não,
4: né? não tinha porra nenhuma cara, Pra usar contra as crianças Os caras tira?
7: tem muito a aprender com o rock ainda cara Jogou. O rock do Guardiões Ah, sim <risos> ah, <risos> cara, Eu dos quero dos a
4: perna da da daquele ali Exato <risos> <risos>
3: Teve aquela mutante lá que deu um fatality no cara Que foi da hora Eu até comentei isso quando a gente fez o podcast do Deadpool ano passado Que um dos meus medos Quando disseram assim, agora o Wolverine vai ser Vai ser só sopa maior É que agora vai ser sangue e sangue o tempo todo Velho, o Wolverine E a X-23 Sentando a guerra na cabeça da galera Completamente compreensível Mas todas as crianças são psicóticas, né velho Porque todos eles usam os poderes Tipo, pra destruir com toques de crueldade. Eles foram criados pra aquilo, cara. Eles foram criados pra isso, mas tem uma hora que a enfermeira fala. Pra que servem armas se elas não querem matar? Então, por isso que eles extinguiram, porque as crianças é. não eram violentas.
4: Eles não querem matar pra eles, cara Porque Elas passaram a vida aprendendo a usar os poderes é, dessa forma Até o Marcelo ia entrar. falar aí No vídeo da mulher lá, mostra eles escrutizando Eles um pouquinho também, ficando fora de controle Também lá dentro da instalação Deles lá, né, cara Não é quer dizer que eles não sejam pacifistas Ao extremo e que eles não saibam Fazer o que eles passaram a infância Sendo treinado É uma arma que não quer disparar para aquelas mãos ali, cara
3: é perceptível como decisão de roteiro Já tá liberado Vamos fazer os mutantes usar os ah, poderes sim. deles Da forma mais gore possível Cara, Aí tipo Deus a menina de que só pra gila só pra e tem que quebra pra explodir sangue
4: Crescer as cruéis chocam e é foda, cara. Então os caras falaram, vamos descer o cacete. Cara,
6: aquela menina que joga lasca de ar, o cara, que ela cara, joga as lascas. Explode o cara. Literalmente explode o cara. Eu acho que ela foi a, a que mais judiou de alguém ali no filme. Não foi nem o Wolverine nem a X23. Ah, foi Não,
7: não foi não. Aquele cara que morreu com, contra todas as crianças que ficou no chão lá, o Pierce. Pierce. É o Pierce. Mano, o cara foi enrolado num cipó. O cara foi congelado, foi eletrocutado. O cara foi estripado. Cara...
4: cara, ele tomou o um Fatality completo.
3: Eu, eu vejo o diretor falando assim, é, o diretor tava fazendo um filme do Mortal Kombat, foda-se é, assim, Ele
4: tomou o um Brutality. <risos> <risos> Maximum Brutality. O cara tomou um especial. Eu fiquei imaginando... Todos os personagens do jogo entram <risos> eu... na tela e destroem o inimigo ao mesmo tempo. <risos>
3: Eu imaginei o... que saiu uma notícia, tipo, ah, o, o próprio filme também vai ser, né, pra 18, X-Men, não sei o que. Eu fiquei imaginando, tipo, um filme que, sei lá, o Wolverine arranca a cabeça das pessoas com a rajada ótica, né? Mano? A tempestade. <risos> o ciclope, o, o ciclope, que, que eu falei?
4: Massacote! E como é que é? Mascote! O que eu disse? Massacote! Como é que é? Mascote!
3: A vampira encosta no cara até o cara virar esqueletos, assim, <risos> isso. É um leve exagero que eu temi que fosse acontecer Como eu falei, não estraga o filme, o filme é muito bom Mas dá pra ver que é o diretor sem, sem freio, E assim,
7: agora eu vou fazer é, eu posso, eu posso falar sobre isso também? Porque assim, eu acho que é meio que um grito Vai entre aspas, de liberdade dos diretores Poderem soltar um pouco a mão e exagerar Propositadamente nisso, sabe? Falar, Puta, eu posso agora, depois de filmes como The Quest, Deadpool Soltar um pouco a mão no Wolverine, entendeu? Ver um cara mais violento, um cara mais Emputecido com o planeta, poder mostrar Uma cena dele ficar uma garra no, no crânio de alguém, cortando a cabeça, decepando que tipo coisa que a gente não conseguia ver nos outros filmes eu queria ver muito o Wolverine em ação, estripando a galera cara é o cara mais feroz do, do grupo dos do X-Men, é o cara mais casca grossa, é o cara mais né, nervoso, temperamento explosivo, a gente nunca foi presenteado com ele, com, umas, com cenas como tem nesse filme E eu concordo muito com o Freud Que o X-Men 2 Que ele falou se não me engano Um tempo atrás aí Que a gente teve um, uma pitadinha Assim do que ele poderia fazer se, se um diretor bancasse Essas cenas de violência dele E foi uma das melhores cenas Do Wolverine Que a gente teve até então Até chegar nesse filme Eu não achei assim Uma coisa tão exagerada Porque não, não teve isso Nos outros filmes Entendeu?
4: Por um outro lado Aí eu vou, vou ser escroto Cara, tinha que ter matado Os moleque também, cara é que ah, não vamos matar as criancinhas. Não, morreu nenhuma cara, criança, porra, não. Cara, tá... porra, eles simplesmente tornaram os vilões completos inúteis o filme inteiro. Porque pra mim o mais crucial é os caras não conseguirem fazer nada contra as crianças, cara. Porque, porra, é o que eu falei, você consegue até forçar a amizade um pouquinho e, né? E colaborar e, e aceitar a buchice deles no restante do contexto. Mas, porra, caralho, nem os moleques, cara. Nem eles capturam os moleques, não fazem
7: nada. Eles...
6: Quando eu vi é. aquele gordinho, correndo, eu falei, ah, morreu
7: não, não, se fosse gordinho era bullying, mas eu achei que isso aí foi a pitada de Mad Max do filme, cara, tem aquele monte de gente pra, pra servir o cara e não
4: consegue fazer bosta nenhuma, é a pitada de Mad Max além da culpa do trovão, né, cheio é, de que é o pior filme do Mad Max, não, mas é
6: engraçado que, que teve muita, antes do filme ser lançado, muita gente falando, né ah, os carniceiros, os carniceiros, os quadrinhos cara, tirando o principal o loirinho do Narcos lá quem que você lembra do filme? Não tem ninguém. Fora o Zangief lá, que a mina apertou a cabeça logo na primeira cena que apareceu. Não, ninguém é relevante, mano. Você não consegue pensar em mais ninguém ali, cara. Eles, ah,
5: eles não... eram tão irrelevantes, mas tão irrelevantes os carniceiros, que, sei lá, deviam ser todos da WWE. <risos> <risos> ah,
4: deve ser do. Né? Matou agora, Fernando matou. Hein? Eu acho que passaram na saída da WWF. assim, galera, tamo filmando ali? <risos>
7: Eles eles cabelos, não, a partir desse ponto começa um novo podcast não,
3: não foi nas filmagens Nesse futuro do logo Em 2029 Todos <risos> os lutadores de WWE Receberam implantes <risos> biônicos É, isso aí Viraram mais cenários. E passaram a ser os carniceiros Sim, e por que,
5: que não conseguiram fazer nada com o Wolverine Eram inúteis? Porque eles só fazem lutar de mentirinha <risos> é,
4: Exatamente Exatamente
0: os eles outros que não estão aí, que não são carnequeiros, eles vão virar o raio negro no. O Raio Negro, o Adão Negro no filme da DC, né?
2: Raio Negro.
4: O Modeste sempre tenta dar uma saída, assim, né? Sim, né? E sempre, E que... Sempre evoca o The Rock. É, sempre tem que chamar o The Rock, né, cara?
6: É a carta mais forte do Yu-Gi-Oh! dele. É, é é, calma, Que
4: eu. Você eu
6: deu eu invoco o The Rock com tatuagem de e...
4: Ah, The Rock. Eu ah, escolho tá você.
0: Eu, eu sou um pouco mais inútil. Eu nem consegui entrar na WWE e ser o Jason Momoa, né? Fazer o Aquaman. <risos> de Cara, Mano, ninguém
4: tá né? se ofendendo quando você fala do Jason é. <risos> <risos> Ele não tem nenhum defensor <risos> aqui, Moleque.
2: O grande.
5: Modés, seu argumento Deus. não foi
2: válido. Já que a gente tá falando das criancinhas aí, eu então vamos falar da, daquele que a gente ainda não falou direito, que é a X23, né? A Laura Kiney. A Catiça. Que... Que é a menininha que, tipo... A gente ia lá nos trailers, você não via ela falando e você passa metade do filme sem falar e quando ela desata a falar, você não entende metade do que ela fala, né? Pô, eu achei
4: muito foda quando ela começa a falar, cara.
6: Eu achei <risos> ela tem aquela vozinha, daqueles é bichinhos que se aperta, assim, né? Vai...
2: <risos> 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 Só dá pra escutar o Richard.
4: Cara, é muito legal, cara.
7: A menina mandou bem pra caramba, mano.
4: Cara... Ela mandou bem o filme inteiro, cara. Todo aquele lance dela, os olhares dela. Porra, e ela é sinistra pra caralho, né, cara? Ela vê o cara dirigindo, daqui a pouco ela tá dirigindo. Ela vê o cara fazendo, daqui a pouco ela tá fazendo. Ela é, ela é o
1: bicho. É, é
7: eu... o capetado da menina, pelo é amor de Deus. estilosa. Aquela
6: aquele cena, óculos é... escuro. Aquela cena que eles invadem a... o galpão que ela tá, que ela tá comendo cereal, tipo. A menina tá uma de porra, cara. Ela olha pra TV, aí, tipo, o cara entra, ela olhando pro cara assim, tipo, aí você pensando, vai dar merda isso aí.
7: Aquilo ali é DNA, mano. <risos> eu ri muito, cara que eles estavam na, naquela lojinha no, que ela vai destruir o cara o bobeiro cara, pega no braço, não
5: é, não pode só faltou pegar o, o mago e jogar na cara
4: assim, mal, 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 cachorro, mal, mal ah, ele tá falando como se como um animal mesmo, né, cara vezes, não ele, é. ele não tem noção do que que ela consegue entender, do que que ela não consegue
7: entender, né, até porque ela não falou até esse ponto do filme, né, é é cara,
3: indignação do Wolverine, quando
2: ela fala a primeira vez, é muito bom. <risos>
7: Você
2: falava? Até o, o pai lá da família, lá no, da família que morreu, o cara fala: quanto tempo ela é assim? Aí ele faz: assim como? E o cara o cara fala, eu entendi o que tá acontecendo. Ele faz uma
6: cara tipo assim, tipo, puta, vou ter que matar esse cara. Aí ele fala, ela é muda, né?
0: Bom, o cara trabalhou quantos anos no plantão médico que não conseguiu fazer o diagnóstico da menina, né?
4: Ele era do plantão médico também esse cara, o sogro. É, é puto, puto. agora minha cabeça
1: explodiu.
5: Caraca, que o modesto é sempre atrasado, né?
1: <risos> Holy
7: fuck. Uma parte que eu, que eu tava esperando ver se os caras iam ter uma de fazer, os caras fizeram, foi a garrinha do pé.
2: Eu já ia dar uma explicação lá que era desnecessário, né? Só... É, não faz
5: sentido. É, a explicação mas... dele, né?
2: Eu não entendi aquela explicação dele, cara. Vira quase uma piada, assim, né? Tipo, porque não tem.
7: É, ele tá muito louco, né, mano? Ele tá tipo.
2: Tipo enciclopédia, já. né? Tipo, ele tirou da, da gavetinha da cabeça dele no momento de sanidade e fez, ah, sabe? Ah, a, ele, é ele, ele deu uma de Animal Planet ali, do nada. <risos>
4: que era totalmente necessário também, não vi menor sentido de sim
2: Mas é muito legal eles usarem, né, porque é uma coisa típica da personagem dos quadrinhos também, eu até pensei que não ia ter, em nenhum momento foi falado, depois eu acho que ela nem usa, mas eu nunca vi ela usando ela. É, ela, que
7: ela... As duas vezes no filme, eu acho. Não, ela... acho
2: que eu, fico, eu fiquei pensando se ela usava a garrinha pra poder dirigir, né, pra poder alcançar o pedal, né, De acelerar e
6: tal. Não, cara, ela usa no... quando ela tá lutando contra o clone do Wolverine, ela dá umas bicas, assim É, lá
4: no final, no final é... O Xavier também, a gente falou pouco, né, cara? Porque uma porra é sensacional, né, cara? Porra. O ah, Eric é Stewart melhor... mata pau direto ali,
2: né, cara? É a melhor interpretação dele, assim, porque foi, na verdade, a primeira que chamou muito da interpretação como ator de drama, né?
4: É, ah, e ele, porra, ele tá acostumado a fazer Shakespeare. Anos e anos de experiência aí, dramática. O
2: cara é
7: um
4: monstro, é. mano de todos os filmes do que ele fez de, de X-Men provavelmente até do, do Star Trek também que é o outro personagem desse mundo nerd assim que ele é conhecido que é o Capitão Picard né eu acho que esse foi a interpretação dele mais marcante assim que exigiu mais realmente dele que ele pôde demonstrar mais o talento dramático dele oh, não sou é. dramático ele faz várias
2: piadas lá no meio sim é. desbocado é. pra caralho é.
4: É. ele Puta.
0: manda um de fuder tão gostoso né <risos>
2: Pô, tem um momento que é muito legal também Assim, dessa deles fazer essa cor mais de humor Que é uma coisa que a gente não vê tanto nos X-Men É no momento lá que ele tá querendo ir fazer xixi né? Que ele fica chamando Wolverine, Logan Aí o cara, não, não quero saber, pô, Logan Não quero saber, eu só quero fazer xixi, pô <risos> Ah, isso seria muito bom velho.
0: Cara, mas apesar de cenas engraçadas De momentos engraçados Eu não consegui rir no filme Eu não consegui ter um momento de risada O filme do filme pô. é pesado, é triste
2: não, essa cena do banheiro, eu ri. Não, essa do xixi, eu ri, cara. Eu fiquei, tipo, piada repetitiva, né? Porque você pensa que ele tá querendo falar de uma coisa séria e ele vem com uma besteira, assim, uma coisa. Né? Tipo, pô, eu só quero fazer xixi, cara. E que coragem, né, cara? Tipo, que coragem, que sacada. Porque os dois,
3: né, O Wolverine e o Xavier estão praticamente no fim da vida ali, né? Desde o começo do filme. E o Wolverine tá morrendo com pelo próprio esqueleto, né? diamante, próprio Adamantio, que é quase uma referência como se ele tivesse um câncer, alguma coisa assim. Então, tipo, é. É o cara que tem fator de cura, mas que tá sofrendo uma espécie de câncer, e o cara que é o maior telepata do mundo que tá com cyber, cara. Isso é muito inteligente, sabe? Você, é. As doenças deles são referentes exatamente a, aos poderes deles, são alusões aos poderes
2: deles. Essa sacada do, do, da doença, principalmente do Xavier, acho que foi a, a melhor sacada que tinha. Os quadrinhos usam um pouco, até pô, esse negócio de doença, né? De super-heróis. Mas o, o do Xavier foi muito bom, porque, porra, até o cara fala, né? O Donald Pierce fala lá no início: você tá sabendo que ele virou uma, uma destruição, destruição em massa, né? Porque, tipo, o cara tem a mente mais poderosa do, do mundo e tá com um problema tão humano, né? Que é o Alzheimer, ou, ou até o outro fala de degeneração, ou, ou alguns outros nomes de doença, mas, tipo, uma doença mental degenerativa, que é uma coisa tão humana. Né? Tão simples assim. Oh. É que se
4: torna uma imprevisível, né? totalmente imprevisível. né A doença afetando ele com o poder que ele tem. O que, que pode surgir daquilo dali? É uma bomba, é lógico, esperando pra explodir mesmo.
3: Os X-Men nunca pensaram nisso. né Tipo, a gente tem aqui esse senhor que tem a mente mais foda do planeta, que ele pode matar, o, né? explodir o cérebro de outra pessoa. Cara, ninguém. Pensou aí, quando ele ficar velho e ele puder perder o controle dos poderes, ter uma doença, que é normal, né, cara, ele ah, tem 90 cara. anos do filme,
2: né, então, tu... ninguém pensou nisso, todos os x men morreram por causa disso, né? Porque sempre pensam nas histórias em quadrinhos, principalmente, que pessoas com telepatia, essas coisas, eles enlouquecem, pensam que os personagens enlouquecem. Doença mesmo, raramente se usa né. Quando Capitão Marvel morreu, foi um grande choque aquela coisa toda, porque, tipo, era uma doença muito comum, muito humana, né, tipo, câncer. A história dos super-heróis não preocupa tanto, porque é esse escapismo, né? Então quando você traz essa realidade para o um mundo dos super-heróis, é bem, muito interessante, muito chocante até. O Hale Jackman, numa entrevista,
6: ele falou que logo que eles terminaram de gravar, eu acho que, X-Men 3, que aí o pessoal saiu para comemorar, não sei o que, a Rebecca a Home Jane Stamos lá, que faz a mística. Onde estamos? Onde estamos, a Rebeca, onde estamos?
1: <risos> oh,
6: tomou uns goró a mais lá de tequila, não sei o que, passou mal e vomitou. Aí que quando ela vomitou, ela vomitou azul, cara. Ele pensou assim, ele falou, cara, se o corpo dela absorveu dessa forma, né? A tinta que ela usou na parte externa do corpo ali, né? Que efeito que teria um, o metal, tipo o um revestindo a parte interna do corpo do Wolverine com o passar do tempo, né? Que veio essa ideia, própria próprio adamantium tá talvez se deteriorando ali e contaminando o corpo do Wolverine. Eu achei isso é. muito louco, cara.
2: É, isso também tá, é usado na, na morte do Wolverine, que ele também está morrendo fator de cura e também está sendo é, envenenado pelo metal do Adamante. É a mesma
1: coisa. Oh, sim. <música> well, the morning's so bright, and the lamb is the light, and the night, night is as black as the sea. Oh,
4: sim. Agora tem a outra coisa escritinha do filme, né, que a gente tem que falar, faz todo o seu sentido dentro da história, faz todo o sentido dar um final adequado pro, pro filme e tal, mas que puta que pariu, né, cara, não tem como pensar assim, pô, que, que bosta, né, cara, é a bala de adamantium, né? <risos> posso morrer com uma bala de adamante. Ou seja, você pode morrer com uma bala de osso comum. Na verdade, o esqueleto dele é de adamante, porra. Como assim, caralho?
3: Tá. É, isso, assim, lá. Precisa de uma bala pra ele se matar? Por que ele não bota então as, a mão na cabeça e aciona as garras? O adamante vai furar o adamante, vai.
2: Aí é que tá uma coisa que não, o filme não explica, né? Assim, é né? tipo, fica a questão: essa bala é a mesma bala do Wolverine 1? Que o, o Striker atira nele, faz ele ficar desmemoriado e ele guardou a bala por algum motivo?
3: Mas se ele ficou desmemoriado, por que, que ele ia a bala? Ele ia lembrar de pegar a bala.
7: Dá a entender que sim, né? Que depois tem a referência do Striker no final, né?
3: Não é do Striker. O quê? Ele faz a referência ao cientista, que, que não é o Striker.
7: Não é o Striker no final da do, do, referência. Não. Ah, então eu que gosto daí. Ah, é
3: que você fala que é o
7: pai do, do carinha é. lá? É. Eu, eu entendi que era o Striker também. Eu achei que era o Striker.
3: Não lembro o nome do cientista do filme. Mas quando ele fala o sobrenome, aí ele fala: ah, então foi o seu antepassado que botou isso no meu corpo. Provavelmente o líder do, o, tipo, o ah. um cientista-chefe lá, mas não é Striker o sobrenome do cara.
6: E, pô, aquilo ali não era uma bala de adamante, era uma ogiva, né, mano? Porque explodiu a cabeça do cara.
7: <risos> é verdade. Aquilo ali foi Terminator pra cacete, né, mano?
2: Sabe, se eu não me engano, é referência a um, a um filme Faroeste também, que parece, que tem a mesma sequência. de que... eu não lembro se é Shane também, que o cara, no final, dá um tiro no cara que tá pra matar o parceiro dele. É um garoto menino que dá o tiro é, também.
3: É, é o Shane. O Shane tá pra ser morto e o, o parceirinho dele dá um tiro na cabeça do, do vilão.
0: Altas referências
4: ao VLS. É, mas esse negócio da bala, é, você vê, assim, né? é, mas você acaba aceitando, né, cara? Assim, porque o importante dali é, é a trama mais pessoal, né, cara? É o cara guardar aquilo que pode ser a última saída dele, né? Ele, ele tá flertando com aquela ideia de que, cara, pra mim já deu, vou, vou entregar os pontos, né? E aí, ah, no final, vira a solução pra, pra acabar com o, o
2: rival dele. Até porque, né, como na, o início do filme já mostra que ele tá ali com, com câncer, né? Cara, isso acontece muito, mas as pessoas que estão com câncer terminal, que estão com medo de morrer daquele jeito, eles pensam muito em suicídio. Então, tipo, natural o cara que teoricamente não tem como morrer, pensar é uma forma de tentar se matar. E é muito. foi muito interessante
6: também. É, duas cenas que mostraram essa deterioração do do Logan, né, que é o, o Caliban, falando, você acha que eu não percebi que você não consegue ler esse rótulo aí, depois eu mostra ele com clinha lá de farmácia, né <risos> e se você perceber também é, diferente dos outros filmes, em nenhuma cena ele usa o olfato dele Quer dizer, yeah, é, os sentidos,
4: que, né é, é verdade,
6: pra entender também que tipo, já foi pras pica, né, não funciona mais, é, agora que vocês falaram eu não me liguei disso também eu, não é, eu também não tinha pensado disso. nisso, né
2: Holy fuck! A abertura do filme ela, ela é muito sensacional porque já demonstra muito isso, né? Tipo, ele tá lá deitado no carro e os caras vão roubar as calotas lá, o pneu do carro.
4: Os caras são masoquistas, né, bicho? A tá vendo que o filho da puta uhum. tá cortando todo mundo e os caras continuam tentando lutar ainda, velho. Eu falei, caralho, segundo que foi destruído, eu tinha que ter fugido no mínimo, cara. Os caras se
3: acham pra caralho, né, bicho? Mas esses caras são pica. Esses ladrões de carro do começo do filme deram mais trabalho pro Wolverine que os carniceiros do é. filme. Ah, é verdade. É. são é mexicano, é verdade. mano. É verdade. Aí, em 2029, nessa realidade, o Trump não se elegeu, porque não tem muro. <risos> <risos> os
0: mexicanos colocaram o muro abaixo, como tapa ali,
6: velho. E protesto de taxista também não resolveu nada, Que o Uber tá lá.
2: Não, curioso também que é, dá a entender que os, o Kyle lá fez o, esses experimentos no México porque nos Estados Unidos o Canadá é proibido, né? Podem fazer isso no Canadá, nos Estados Unidos e vieram lá aqui pro México porque como todo mundo sabe, né? Sempre o México é onde o pessoal vai fazer as coisas proibidas.
4: Cara, agora você falou do Canadá aí. O final do filme. Vocês acham que vai ter continuação, assim? Todo mundo curtiu pra caralho a garotinha. Todo mundo quer ver mais dela, né, cara? Cara, ela é o Wolverine agora, bicho. Porque eu, pelo menos, não consigo imaginar em curto período eles fazendo um recast do, do Hugh Jackman, sei lá, num período muito curto. Vai, eventualmente vai acontecer. Mas eu acho que vai dar um tempinho ainda até que isso aconteça. Uns dois filmes... Quando um o segundo não tiver boa bilheteria, eles vão fazer... Ou vão dar um jeito de trazer o Hugh Jackman de volta, né? Com essa conversa de que, ah, não volto nunca mais, nunca se sabe. Uma das opções que eles têm é continuar a história que acabou no Logan, né? Continuar com essa menina, com esse grupo de, de, de crianças Aí. lá que foi, passou da
6: fronteira, né? Foi pro Canadá, pelo que eu entendi. Aí esse grupo de crianças justificaria o nome de carniceiros.
2: O diretor ele deu uma entrevista dizendo que ele tem interesse, assim como a garotinha, claro, né, tem interesse também de fazer. É muito ainda cedo para falar, mas provavelmente é aquela história, né, tipo o filme tá, tá tendo bilheteria muito boa. Se render bem, né, ainda com um tempo que vai ter e tal. Não, não veria não vejo que a dificuldade da Fox de pensar, de, ah, vamos fazer um filme dela, já que todo mundo está gostando dela, com esse pessoal e contar um pouco. Até porque a matéria lá sobre a morte no, em Winchester, que morreram sete mutantes lá, mas não diz quem são. Vai que tem algum outro mutante, Bob, que tava no filme dos X-Men, é novinho, ou a Negra, que é novinha. o noturno também, que pode ter se teleportado. Alguém que tá bem velhinho, mas que seja uma das pessoas que estejam do outro lado ajudando os mutantes, né?
4: O Doutor, infelizmente, eu duvido que volte, né, cara O cara tinha até contrato pro próximo para mais um filme e, e nunca optaram por usar o cara Então, isso aí já, já era Pelo menos com o mesmo ator, né, que já foi usado, eu duvido Uma teoria que eu tava lendo lá O pessoal fala, escrevendo nas internets Que eu acho muito pouco provável Mas nunca se sabe, né É tipo assim, os caras estavam muito preocupados Em não atravessarem a fronteira, né Como que diz assim, se passar da, da fronteira Do outro lado, a gente se fudeu, né a gente não consegue mais recuperar essa galera aí. Então, tipo assim, essa fronteira deve ser bem guardada de alguma forma, né, cara? Quando a gente fala em Canadá, a primeira coisa que a gente lembra é da tropa alfa, que tem uma relação com o Wolverine, pelo menos nos quadrinhos também, né? Seria uma forma também de colocar um elemento que é ligado ou mais um elemento que é ligado ao Wolverine, né? Eu só acho que a tropa alfa seria talvez uma, uma coisa legal, né? De, de repente, essa molecada se juntar na tropa alfa, né? Fazer um outro tipo de, de filme. É, mas vai destoar bastante como que tá nesse filme, né, cara? A não sei que os caras escrotizassem bem a tropa alfa, fizessem uma coisa bem menos
6: super-heroística. Eles iam amenizar um pouco o tom, né? A molecada vai ser treinada pela tropa Alpha e orientada a não matar. E ia perder um pouco
3: desse, desse clima. Sabe o que ia ser interessante, o filme da X-23? Ia ser o primeiro filme que eu me lembre proibido para menores de 18 anos e protagonizado por uma criança. Protagonizado por uma criança, né? Não por uma criança
2: como um coadjuvante. É, mas eu acho assim difícil eles deixarem perder de você ter uma atriz que foi tão bem aprovada, uma personagem tão bem construída, com uma violência legal, e, e você não usar, né? Provavelmente deve até alguma coisa, nem que seja, sei lá, alguém viaja no tempo de novo, traz ela para o presente e ela vai virar uma nova não, 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 chega
1: não, de
0: não,
2: não, não.
0: Só melhor...
2: Seria legal se o Magneto
6: achasse essas crianças e treinasse elas pra ser. tipo... <risos>
3: pô, sim, sim. O
2: Magneto já tá com 200 anos, né? É, a é, mesma idade que eu ia
1: falar.
2: E o Magneto é. já tá mais ou menos na mesma idade do Xavier, né? Já tá baduda também. Não podia
6: erguer a mão, né? Deus leva.
3: O <risos> né? Magneto ia usar os poderes dele pra carregar as boletas, velho. Porque não tem como. O cara ia estar com isso lá 100 anos, cara. Aí ia ser muito
2: irônico, né? Ele controlando a própria cadeira de rodas. Velhinho numa cadeira de rodas, igual o Xavier. Nem é difícil, porque o Ian McKellen tava lá reclamando em tom de brincadeira na entrevista que não tá no filme, né? E não sabe, não deram o destino dele. É tipo, imagina você botar o Ian McKellen ainda mais velho, né? Fazer só uma ponta, tipo, exatamente Se tá numa cadeira de rodas falando alguma coisa mas Só isso aí já chama muita atenção No povo, tô, não duvido não Ia ter que chegar o cúmulo de botar uma maquiagem Pra envelhecer o Ian McKellen
7: <risos> <risos> Ah, mas não pegar esse hype da menina Pra aproveitar e fazer alguma coisinha, seria burrice, cara
2: Se eu fosse eles ainda chamava A menina não. que faz a Eleven, juntava os dois Fazia uma dupla dinâmica lá. Chama a Clô Moretz também e bota a Eleven A Hitgirl e a
3: X-23 lutando juntas.
4: Já pensou na sessão da tarde? Essas
3: três garotas
4: vão apontar confusões <risos> da pesada. <risos>
3: A vampirinha
2: deixa ele entrar, só que o, o europeu. É a liga extraordinária das crianças Superdotadas e psicopatas. As
3: crianças assustadoramente assassinas.
6: <risos> Eu nem entendi por que, que o cientista maluco lá, se eles já tinham cancelado o projeto, por que ele mandou pegar um, uma amostra do Caliban, e falou, ah, esse vai ser útil. Eu, Pô,
3: fechou o negócio, velho. Não, Porque cara. Eles porra, vão clonar isso. A pessoa, o novo projeto
4: também envolve mesmo o esquema do anterior. A diferença é que ele vai conar como adultos e aproveitar os poderes do cara. E não mais e como crianças e tentar controlá-las desde cedo pra fazer o que eles querem, né?
2: O plano do mal o maligno deles era tipo, vamos acabar com os mutantes através de xarops. E bombons então, Biotônico
4: nos... Fontoura, cara. Biotônico Fontoura.
2: Depois vamos fazer nossos próprios mutantes e vender eles para os governos, né? Para os governos usarem como armas. É... Junta três, três mutantes e você ganha um brinde. É, pois é. Esse era o grande plano. Eles, como uma empresa, né? Fazer isso para vender para as pessoas, né? Tipo, eles são a empresa, não os governos. Então...
6: É um plano de merda, né? É um plano
2: se... Por que não. É genial? Como é genial? Velho,
3: o Striker tá tentando matar os mutantes os dentro do segundo filme do Jack-Man, não conseguiu. Esse cara, ele usou Kellogg's como arma. <risos> como, como <os> <risos> 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 é o
2: ele votou é um tigre né?
4: tá Aí o comercial é o contrário, né? Tipo, tem um monte de tigres e tem um garotinho desperto de humano que existe em você.
7: O microfone ficou louco. <risos> <risos> o Júlio entrou em fúria, você viu?
1: <risos> <laughs> Holy
3: fuck. A explicação que tu falou ali do do Caliban, né? A primeira versão do projeto provavelmente é a versão clone estilo Albieri, que é o que faz o clone neném, o clone nasce da barriga da mãe. É o clone que existe de verdade. E daí eles criaram a versão clone quadrinhos, que é tipo, o clone já nasce grande, cara. Não é, só é... grande, como já nasce grande e recheado com adamante.
6: Não, entendi, mas a ideia de merda é o seguinte, os caras passaram, Décadas tentando elim eliminar os mutantes, eles conseguiram. Ver o Sucrilhos batizado lá e matou, beleza. Agora, o que, que a gente faz? A gente vai pegar o gene desses caras que a gente tentou matar pra construir um exército de mutantes que um só pode stripar um exército inteiro pra gente tentar controlar. Não dá certo, cara. É a mesma merda que a gente tá dando autonomia tá pra robô controlando... e inteligência artificial hoje em dia. Não dá certo isso ah, aí, né?
3: Mas se, se na vida
2: é real a gente só tem ideia merda, por que não vai ter no filme? A humanidade só
3: tem ideia merda.
2: Aquela velha história né Tipo pra fazer armas Os caras criam Bombas atômicas Que destroem cidades Então tipo
3: Exatamente
2: tão... Tá condizente então
3: É porque o lance É que os butantes Seriam armas vivas né as empresas querem e ter o óleo das, das armas vivas. Por mais que essas armas possam matar todo mundo, é a mesma coisa bomba atômica. Como o Modeste falou uma vez, que ele tinha medo porque no mundo hoje existe armamento atômico suficiente para explodir o mundo 17 vezes. Eu disse, foda-se, basta uma, né? <risos> <risos> foda-se se eles podem explodir o mundo, pelo menos é meu, entendeu? Depois no final ele vai dizer, o que é que eu fiz? O que é que eu criei? É, é, mas no caso de uma arma
6: de uma bomba atômica, o cara não vai jogar uma bomba atômica no país dele mesmo, mas o cara perde o controle
2: do mutante psicopata. A bomba atômica é roubada e os, o cara Nunca assistiu o seriado o, o filme de. 24 horas, 24 horas, <risos> porra.
0: <risos> Rouba do arredor de Los Angeles, o Los Angeles sofre, não sofre nada, lembra?
2: Lembro? Ele é. tava. Ele, 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 não ele a bomba é. explodindo. É? Não
4: dá pra fazer um omelete sem quebrar os ovos, cara. Então foda-se. Os caras vão tentar de tudo que é jeito, bicho.
2: Holy fuck. Pois então a gente vai indo para o nosso encerramento desse podcast e aí eu queria que cada um destacasse aí uma cena do filme do Logan, se aí com porque ela é a mais interessante ou pelo menos uma das mais interessantes para você. Eu queria começar com o Fernando.
5: Ah, eu fico com logo no início quando ele tá lá na sua vida de motorista do Uber e chega os taxistas para poder <risos> pra poder depredar o, o, o carro dele. <risos> é, os taxistas chicanos E aí ele fala assim: deixa o carro, cara, deixa o carro quieto. E os caras ficam lá, sacaneiam ele dá um tiro, zoom, e aí, porra, cara, ali ele, ele libera e deixa, deixa claro o que, que o filme vai te mostrar. Porque ali pra frente é, é, aquele, é aquela violência gráfica total, assim. Arranca membro, mete garra na cara, faz tudo.
2: É, você vê como uma cena de abertura é importante, né? Tipo, a cena de abertura disse que ele tava querendo uma vida pra viver só a vidinha dele e as pessoas não estavam deixando. Pois é. Zenon, eu acho que aquela cena da X-23 saindo do
6: galpão, né? Cabeça do cara e tal, você vê que o próprio o Donald lá, ele, ele sabe do potencial da menina? que Ele, ele, fala, ele fica, não, não... Não <risos> As pessoas em volta não, não entendem o porquê daquilo E as, a mina solta as garras, começa a matar Eu E aí o Logan, holy fuck Tipo, a partir daquele momento que ele entende, né Cara, realmente, é... ela é uma mutante, ela tem os mesmos poderes que eu e aquela mulher tava precisando de ajuda E é a partir daí que começa a se desenrolar, então acho que é uma cena bem importante Então eu gostei pra caralho
4: Ah cara, a gente já citou uma porrada aí né cara, é difícil escolher uma Eu queria, não é nem de longe uma das minhas cenas favoritas do filme, mas eu acho que como a gente não falou disso Eu gostaria de enaltecer o único cara que passou pela vida do Wolverine comum e só o vivo pra contar a história, né? Que foi um médico sim, que ela levou o cara no médico. Ele foi o único sobrevivente, né, cara? Eu o cara, não, eu quero lhe estudar. Parecia até aquela mulher do. que fez sexo com o Astro, né? Eu quero lhe estudar, eu não sei o que, né? <risos> Lembra do trote do... do E.T. que fazendo sexo com a mulher pelo telefone? Não. Porra. Ninguém me não conhece o astro? Cara. É absurdo. Eu quero ele estudar, não sei o que, bababá, e no final das contas o cara o cara falou: ó, cara, fica na tua aí, obrigado tal, mas, cara, tu se mete aqui não, tu vai se fuder junto. É o que acontece com todo mundo, né? Esse aparentemente passou impune o último sobrevivente aí.
3: Que gostaria de Agora, deixar claro que nem o coitado do
4: atendente da loja de conveniência se, se, sacou, fudeu né? também. se fudeu. Ele morreu, aquele cara lá? Com certeza ele se fudeu. na cara, agora sim destacar as cenas, cara. Essa é, pra mim, é, foram todas as cenas de interação do, do Logan com o Xavier. É, eles, eles totalmente conseguiram construir ali uma relação entre eles, né? De, de pai e filho, entre aspas, né? Que nos outros filmes que, que, que valem pra mim, que é men 1 e 2, não, não havia tempo pra, pra isso, né?
0: cena que eu queria destacar, que eu achei no cinema uma das mais bonitas do filme inteiro, bonita, bem feita e que depois eu fui ver que na, nas internetes acabaram problematizando essa cena por questão religiosa a cena que está tendo o funeral do Wolverine, que eles fazem o terra do Wolverine, colocam aquela cruz, e a X-23, ela desce aquela cruz para fazer um X aquele X, que achei lindo aquilo, é poético Ficou um Olha, X no a... seu coração.
1: <risos>
0: Agora tem gente da, da comunidade evangélica dizendo que aquilo é uma forma do diretor colocar o seu ateísmo, dizendo que a figura de Cristo não significava nada pra ela nem pros mutantes, e que quando ela vira aquela cruz, ela cruza, tá dizendo que os X-Men são melhores
2: do que Jesus. Por que, que uma pessoa evangélica temente a Deus tá assistindo um filme de um cara que retalha pessoas?
7: Exatamente <risos> é isso, mano. Tipo, não, não. Não, cara. Você não tem que ver esse tipo de filme. Não
0: pode, não. Não, não. Não,
5: não,
7: não tinha mais ingresso pra ver 10 mandamentos? Não, não. tem, que é, tem que perguntar qual é a sua religião. Ah, não, esse filme não é pra senhora. Não, senhor. a, a censura não é mais
5: por idade. A classificação indicativa vai ser por religião. Ah, não, mas ele vai pagar com o Dismo, tá beleza.
6: Já, aí, na... <risos> entrou na. Entrou já na faixa proibidão do podcast agora?
7: Já estamos.
6: <risos> não, mas,
3: voltando Será ali. Será que o vai pedir boicote da Fox? Igual ele
6: boicote, pediu da Disney?
7: Lógico?
0: Conseguiram problematizar dessa cena que é tão bonita, velho.
3: Eu não vi
6: ninguém então, aí. Entra... disso, cara. Eu não sei quem anda sendo seu círculo de amizade. <risos> Eu <também. risos>
0: Não, eu não, não, Quem eu não,
3: foi vamos... os Bolsonínios que trabalham
0: aí, sei. Eu fui disso por causa de um Bolsonínios. Que o Nando Moura falou isso no vídeo dele.
4: Então, uma, uma referência justamente a uma capa clássica que tem o Sim. Wolverine preso numa cruz, como um X ao invés de uma cruz né de Cristo. Que é justamente a HQ que os carniceiros arregaçam com ele, né, cara? Que é, então...
0: Ele é crucificado.
6: Quer <risos> é um... dizer, são úteis. Ele é, é. Xificado. ficado, x -ficado. Mas eu achei uma cena bem emblemática também, tipo, aquilo não é apenas a morte do Wolverine, é a morte dos X-Men, cara. Como um todo, né? Cara, e outro acabou tá é aquilo, tá enterrado, eu já
3: era. Quinta vez que o Xavier morre no cinema, né? Pelas minhas contas
4: Pelas minhas contas é a primeira, porque eu só considero X-Men 1, <risos> 2 e esse filme.
0: Ah, é. O trecho é eu,
6: eu... É, não vou
5: outro. É, eu não vi, não. <risos> não tá nessa <na risos> corona hoje, né, pessoal?
6: <risos> só considera X-Men 1, 2 e a animação da década de 90. É,
4: tem animação mas... Sim, mais ou menos <risos> não, era, é legal, é legal
3: Considero o X-Men e 2 e o jogo de fliperama
4: era foda o jogo de fliperama ou,
3: oh, dá pra jogar o, sim o,
4: o,
0: comecei no outro, no, no Children of the Atom que é o de, de, de porradaria dos aqui.
4: Não, também, não. também é maneiro também era maneiro, também era maneiro.
2: <risos> vai doendo ah, cara
7: tem muita cena boa no filme, mas eu fiquei bem feliz e contente com a violência e sanguinolência, <risos> enfim, liberada do Wolverine. A tá cena que.
0: Um o um filme do Wolverine dirigido pelo Laya, o, o, é? Eli Roth? O Dwayne vai Eli ter um filme. Nossa. Não, ia ser
5: uma merda, ia ser uma merda. Esse cara não sabe porcaria nenhuma. Ia ser um troço igual, mas... é horrível. Ah, enfim, tá a tá cena bom, que. O
0: Tarantino
6: ah. dirigindo. O Scorsese dirigindo. O Clintisto dirigindo.
7: Todos, esse <risos> Todos esses juntos. <aqui> um...
6: Todos esses
0: juntos.
4: Fiquei
7: meter meia hora. Eu achei legal porque, sabe quando você, você vê que o cara tá se, se realizando, gravando um negócio que ele, tipo, não gravou nos outros filmes? E, tipo, ele dá aquele grito de, tipo, ah, caralho, eu tô matando. <risos> Uma cena marcante dele que ele se despedindo do poverini cara, e sentando a, a garra em todo mundo e...
6: É ninguém falou da, é. Do, do, da vitamina de espinafre, né? <risos> o espinafre é. do meu pai. Eu, eu vou injetar o DD na minha veia pra ver se eu
0: a mesma coisa. O DD de limão. Né? É,
7: foi uma é.
4: parada que é. foi, meio, foi meio...
7: Ah, é o suquinho gummy lá. Ele fica muito louco e uma bateria nova por 15 minutos aí no filme.
0: E corre mais que carro,
7: né? Fora ah, ele volta a juventude, né?
6: Fora que o negão lá deu um tiro de 12 no olho do Wolverine Clone lá e não morreu, né? Mas ele é da Mântico. Não tem osso, cara. Entre o olho e o cérebro.
7: Mas e daí? O cara fica... Quando o Ossi regenerou com o Humberto Ramos? <risos> ah, cara, eu
4: posso dar uma cheatada aqui? Eu vou voltar um pouquinho, vou falar uma cena que eu gostei pra caralho. Não, é também minha cena favorita do filme. Mas foi o cientista morrer com um tirombaço nos cornos de repente, assim. Eu achei isso muito maneiro, cara. <risos> isso foi tipo o Indiana Jones... Uh, not for kids. safe. Not safe. <risos> Ah, é? Ah, é? o plano é esse, é? Ah, entendi. Ah, pô,
3: Cara, ele tá dando discurso dele, porque meu plano era esse, assim, assim, deu tudo certo, Puff!
7: Foda-se! Foi aquele final do, do filme do Deadpool que eu falei Melhor tiro na cabeça é a melhor coisa, cara Como eu não, não tinha assistido Doutor Estranho Pra mim, melhor filme, resolução de filme é tiro na cabeça Sempre funciona Essa é uma referência ao podcast antigo, gente Vocês não vão entender, mas eu falei isso no podcast antigo Enfim, quis falar Bom, assim. que desse É
3: só voltar lá no, no Prêmio Areva Escuta o Prêmio Areva 2016 um
0: pouco de tempo assim, né, né? O podcast é o fim do mundo em 2012 Vai que
7: que... lá, curte e com, compartilha com parilho, né? Isso, é. vamos fazer não? <risos> os repostos Assim no canal.
3: A cena que eu mais gostei, cara, as cenas todas são fodas e eu concordo com, com o Júlio que a melhor parte de, de tudo do filme é a interação entre os personagens. Então eu vou citar a cena que a gente vê o Xavier pela primeira vez, cara, quando ele entra naquele container e tal, tá o Xavier lá andando com aquela cadeira de roda, falando as aleatoriedades sem sentido nenhuma, doidaço. <risos> É engraçado, porque ele tá falando umas coisas aleatórias É triste pra caralho E é meio chocante, né, velho Porque tu não espera ver o Xavier naquele estado tão, tão triste, né
4: o mais chocante é justamente isso que você falou, Mora. Você não espera, né, cara? Até ali, não. você tá vendo um filme maneiro ali, tá, tá legal, pô, a primeira cena é maneira e tal, mas aquele componente que é o diferencial do filme aparece nessa
3: cena, né, cara? Exatamente. É que tipo, até que... no trailer. O trailer não entrega que o Xavier tá tão debilitado. Que ele tá hum. realmente maluco, né? No trailer você vê que ele tá velhinho e tudo mais e tal. Mas nessa cena você vê, cara, o, o cara que... Então, porque todas as vezes que a gente viu O Xavier no cinema, ele sempre foi aquele cara Grandioso, né, mesmo no, nos Filmes antigos, que é o... Os antigos né? os Filmes que se passam no passado, que é com o James McAvoy Ele é sempre o, o... Aquele grande líder, né, e ali tu vê O cara, tipo, no fim, sabe, tipo no fundo do poço, velho, né? tu não espera e, e é o que te apresenta.
6: Ele mal se lembra do Wolverine, né? Ele, ele fala: Não, você é o cara que quer me fazer dormir, não
2: sei o que. O primeiro que ele é tá, mais ou é menos, né?
3: Porque depois ele fala assim: Tá bom, Logan, ah, agora você lembrou de mim. Eu sempre sei quem é você, só que às vezes eu não te reconheço. Cara, isso é deprimente, cara. É
4: cara, esse filme tem uns diálogos muito fodas, cara. Tem, tem vários diálogos maneiros, cara.
3: E os principais entre Logan e Xavier, né? Cara?
4: Sim, sim.
2: Até porque a X-23 não fala metade do filme. É quando ela fala, <risos> é em espanhol. Cara, dizer que a minha cena favorita assim, tem muitas cenas como vocês falaram muito boas, mas tem uma que me, que me impactou durante o que eu estava assistindo que é exatamente a cena do cassino né do, do, do cassino hotel lá porque cara, foi a primeira vez que a gente viu o quanto era perigoso a mente do Xavier agora, e a forma como é feito o efeito disso é muito legal, porque tipo me lembrou o X-Men 2 quando ele ataca as mentes dos mutantes todos que o Striker manda, assim, que as pessoas ficam todas paralisadas tão paralisadas que muitas pessoas não conseguem nem respirar e ao mesmo tempo a questão do esforço do Wolverine para chegar lá e salvar ele, e aí quando ele chega lá a própria X X-23 já está tentando salvar ele, porque tá, tá segurando o negócio só que ela não tem tanta força, ela não consegue tanta frente pra injetar a vacina então tem uma, toda uma relação de, de apoio do, 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 da X-23 com o Wolverine pra poder salvar o, o Xavier e tal, então essa cena, eu me senti muito tenso assistindo essa cena no filme, assim, eu gostei muito essa assim, construção, tanto narrativa quanto visual, assim é, é, é muito, muito interessante, foi a minha preferida ah, posso aceitar mais
6: uma que ninguém falou? Aquela própria cena quando os cavalos fogem lá, que, que eles vão ajudar, aquela cena do Xavier é a única cena do filme que ele tá usando o poder é, de forma... Consciente, ele, né? Consciente, é. É muito legal. E você vê que, assim, mesmo a mente mais poderosa do mundo, cara Que antes controlava qualquer mente, outra mente ele, Tipo, se esforçando pra controlar a mente de três quatro cavalos ali Que estavam descontrolados Mas tipo, quando ele consegue, ele dá uma respirada de alívio, assim
7: é que é... Foi um esforço gigante pro cara É, talvez,
6: cara, né? Pô, são esses detalhes
7: Não, E Pô, a expressão ah, do Logan nessa hora é muito legal, cara Tipo, ele olha assim e fala "Porra, o velhinho, mano, é um safado, mano
6: porque ele fala assim, ah, alguém vai aparecer Alguém vai aparecer pra ajudar E o Xavier fala, alguém já apareceu Você dá a impressão que ele tá falando isso pro Logan Mas na verdade ele tá se referindo a ele Exato ah, pô, ele, ele tava ali, ele podia ajudar e ele queria
3: ajudar
7: Ele pediu pra ajudar, na verdade, os né?
3: É, uma sucessão de cenas boas Mas eu só queria citar uma cena Que eu acho que não
7: precisava ser tão longa
3: Porque a gente ficou vendo uns 10 minutos Do Xavier assistindo outro filme Eu não precisava Eu sair pelo banheiro, é <cara. risos> É, eu entendi é, que a referência para o S é, é, Foi desse, é, é só, é só
2: para ter a X23 depois dizendo as mesmas frases, né? E a gente é, saber é, que é. é. ele foi um repasse, cara.
4: Mas não precisava realmente ser tão longa, não. Podia ter o final, né? Aquela última frase, ou as duas últimas frases ali. E aí no final ela podia dar o discurso completo, cara. Quem porra, for correr atrás vai ver que é do, do filme e, e fica meio. Ficaria já meio implícito, né?
6: Pô, eu achei mó vacío da molecada, ela faz mó discurso, a molecada olha pra ela, tipo. Ah, tá, caguei, né, aí andando
7: <risos> Naquela idade dela, né Tipo, ela tá bosta <risos> Mas ó, uma coisa que eu achei também bacana E é uma cena que não mostra nada Mas eu acho o impacto animal foi o pós-créditos com Johnny Cash.
4: Sim, eu também, cara. Eu fiquei mano, até o final daquela né, porra.
7: Eu fiquei também, eu falei, cara, eu não vou sair quando acabar isso aqui. Que do caralho aquilo, mano. Nossa senhora.
2: É, você tá falando da trilha sonora na cesta. É, a, depois ah, tá. não é
4: pós-créditos, né? A música da é, trilha do. Eu não do... sei, tem cena, eu não vi.
2: Assim, Logan, ele é como a vida, não tem cena pós-créditos, né? Depois é. termina. Mas eu falei pós-crédito, falei
7: pós-crédito. Falou falou. Não, então no, nos créditos. Então, ah,
6: ia ser a primeira vez que usa um áudio
2: pós-crédito, né? Não é uma cena. <risos> é uma cena pós-crédito com o Johnny Cash, eu digo, porra, tu ressuscitaram o bicho? Pra, não cara. Isso, cara, né? <risos> até porque
7: não foi a música do trailer, né, cara? Do Johnny Cash, foi outra música do Johnny Cash. É,
4: eu tava até conversando com o Zé sobre isso. De... O Zé falou que queria ter essa música do filme, né, Zé?
6: Ela cabia ali naquelas cenas que aparece, tipo, o Logan no Uber. Levando o pessoal e tal, e Tem chegando uns... na casa tudo
2: ferrado, tudo zoado. Acho que cabia. É. Tem um videozinho que a produção fez, que ela coletou essas imagens dele no Uber, né? Rodando com o povo e botando em preto uh, e branco, uh. né? Pra fazer tipo o driver lá do, do Oliver Stone, ou do Matos Scorsese Eu sempre confundo quem é. Os caras fizeram esse mesmo trailerzinho, botando a música do Hurt, também ficava fantástico, assim, tipo essa coisa do, da rotina dele e com a musiquinha tocando.
4: No final, essa música não faria muito sentido, né? Porque, na verdade, ela, ela tá falando justamente sobre o cara que tá, tá quebrado, mas no final ele já tá morto, né, cara? Sim, sim. E aí, no final, a música do final é o The Man Comes Around, né? Que fala sobre a, a vinda de Deus, de Jesus e o dia do julgamento, né? Tem
7: tudo a ver com, a, com o Wolverine Porra, Tamu. Tela, tela momento. letra, meu, sensacional. é sensacional.
6: Exatamente, por isso que eu, eu acho que o Hurt, ele, ele caberia ali naquele trecho que mostra ele já todo ferrado e fazendo os corres dele. Mas vem cá, a galera se animou pra caramba porque falaram da possibilidade de, de fazerem filme lançar em versão preto e branco,
2: né? É, vai sair no Blu-ray, né? Na verdade, eu acho que, se não me engano, confirmou essa semana que no Blu-ray vai sair, assim como o do Mad Max, né?
6: Mas eu não entendi o seguinte, a galera vibrou pra caramba. Pô, você vai fazer o um filme em preto e branco? Véi, compra a merda do filme em colorido, ajusta na TV em preto e branco, pô. <risos>
2: O Mad Max ou o George Miller tinha falado que o preto e branco dele não é, é tipo, ele dá, dá, dá todo aquele contraste tal diferenciado típico para o cinema que dá uma, um tom diferente do filme. No Logan, eu acho que, na verdade, o preto e branco só funcionaria para o primeiro ato do filme, né? que, tipo, é de fato aquela coisa do início, do árido, do, do, do deserto e tal. Porque depois, pô, você vai ficar vendo o preto e branco da floresta, não tem, tipo, a floresta ser é verde, é interessante, dá um, um tom diferente, né? Configuração da TV, diminui o contraste, o brilho, é, é. coisa. tira o tira
6: a cor e, e seja feliz.
4: Mas assim eles empurram, né? Um, um extra de duas horas e cacetada, né? Mas melhor Ai, um extra assim do
5: que ficar
6: empurrando um filme versão do diretor. Que é a versão do diretor rated, né? Para maior de 18 anos também. Pois é. E, e esse é um filme que você não precisa ter versão de diretor nem sendo estendida, nem versão estendida para entender o filme, né?
5: Ah não, porque não, o diretor conseguiu vai... entender da primeira vez que ele foi
2: ah, fazer. Ah, isso é muito importante, eu acho, cara. Também acho. É, mas o podcast sobre esse tipo de diretor, esse tipo de filme é outro podcast, mais pra frente, quem sabe? A gente vai chegando no final hum. deste podcast sobre Loga. Espero que vocês tenham curtido. Vão lá no areva.com, deixe seus comentários na postagem, né? Se você estiver ouvindo no feed, vai lá no Facebook, vai lá no Twitter, a gente tá lá, só que tá arroba o areva. e manda e-mail pra contato.areva.com. A gente volta com outro podcast Ou na próxima semana Ou daqui a 15 dias Mas a gente volta Se você não viu o Logan Não sei o que você tá fazendo aqui Porque a gente fez spoiler pra caramba <risos> Mas se você viu, deixa aí O que, é que você achou do filme O que, é que você espera da franquia Dos X-Men agora E do, desse mundo de Logan e da X-23 bom, bom final de semana pra todos E
4: whatever <risos>
2: Rakina, Rakina, porém, Ricto.
1: Mas, meu Deus, meu